0: et à toutes à ce 20e épisode du Nerdverse Podcast. Épisode number 20, comme Rudy dirait si bien. Mais Rudy n'est pas avec nous. Mais ben non, il sera pas avec nous autres pour cet épisode-là. Euh, petit contretemps, malheureusement, ça n'a pas donné. Euh, mais Mais c'est pas grave. Euh, on est là. Je suis là. Et non, je ne suis pas tout seul. On a une première aujourd'hui sur le Nerdverse Podcast parce que j'ai invité nul autre que... Mon Frère préféré, je dirais que c'est mon frère préféré, je dirais d'ailleurs, c'est mon seul vrai frère. Fait que Frankie B, bienvenue sur le podcast.
1: Hey, salut, merci, euh, merci beaucoup. Écoute, c'est une euh, super belle euh, invitation. Je suis vraiment content d'être là. C'est toute qu'une journée pour vous aujourd'hui. J'ai déjà réalisé mes deux de mes, de mes résolutions pour 2022, c'était de faire un podcast. Euh, puis être un top fan dans Lord of the Rings sur Facebook, donc <rire> une, une grosse journée pour moi aujourd'hui, donc très heureux d'être là avec toi, mon, mon cher frère, mon, mon frère préféré, moi aussi. Ah hey, écoute,
0: <rire> c'est réciproque, hein, c'est ça. <rire> hey, une belle, une, deux premières, podcasts puis top fan sur la page Lord of the Rings, ça c'est quelque chose, ça c'est vraiment spécial, je peux pas dire que j'ai cet honneur-là.
1: Écoute, euh, je me suis fait viser par euh, toutes leurs leur, leur mimes. Euh, c'est assez incroyable comment que je like tout, qu'est-ce qui se passe sur cette page-là, donc euh, j'ai été reconnu à ma juste valeur.
0: <rire> ben, en plus avec la série qui s'en vient, je pense que c'est quoi? C'est comme au mois de septembre. Je pense que c'est le, le 2 septembre, je pense. Fait que t'en as encore pour un bout à fait. Les commentaires hey. et tout ça. Puis,
1: ils ont sorti combien d'affiches? Comme une vingtaine aujourd'hui, je pense? Ah, minimum, l'écoute ça l'a passé un après l'autre, puis c'était vraiment incroyable. Ça, ça nous a tout un peu donné le goût de, de se retaper un marathon Lord of the Ring pour une 53e fois. Euh, euh, non, ça m'a l'eau à la bouche, puis écoute, ça, ça part bien l'année, mettons. Là.
0: Non, c'est ça. Puis, euh, je... même moi, quand la série était annoncée, est annoncée, c'est sûr que j'avais out, évidemment, comme. On était voir ces films-là ensemble, puis comme on parlait hors-honte tantôt, on a, dans le qu'on écoutait nos films en français, Puis je, je sais, je sais qu'on est un podcast francophone, puis c'est correct d'écouter des choses en français, mais nous, depuis longtemps, on écoute nos films en version originale, donc anglais, c'est anglais, français, c'est français, c'est espagnol ou whatever, bien évidemment... On, on peut-être prendre la traduction qui nous arrange le mieux dans ce cas-là. Mais euh, écoute, et on a écouté ces, ces films-là ensemble. Puis euh, ça va être quelque chose de voir cette série-là qui, qui, qui est quand même énorme. C'est de loin la série avec le plus gros budget de télé ever de tous les temps jusqu'à date. c'est sur Amazon Prime. Fait, mm -hmm. On aurait pensé Netflix ou même, même, peut-être même Disney+. Là, Mais évidemment, à cause des droits et tout ça, c'est... Amazon qui ont ça mais c'est bon pour eux je pense que ça va les mettre sur la map plus que jamais le monde ah oui. attend de cette série-là euh, ça va être incroyable puis, euh,
1: puis c'est en septembre c'est loin, mais c'est pas si loin que ça puis un beau cadeau de fête pour toi <rire> Exactement. C'est très ça. Je me suis dit, je vais je, ah, je vais moi, fêter ça devant mon écran, ça va être de toute beauté. Écoute, 31 ans, ça se fait avec Lord of the Rings à l'air.
0: <rire> hey,
2: 31
0: ans. Ça fait tellement longtemps qu'on était, on était voir ces films-là au cinéma. C'était. Tu parlais de cinéma neuf, ça doit faire des années je parlais au cinéma neuf à Gatineau. C'est quand même
1: assez. Je pense que ça fait des années qu'il qu est fermé, en fait, aussi.
0: Ouais, ben à cause de COVID, c'est sûr qu'il y a pas mal de tête qui a fermé, mais je pense qu'il n'y a, rou... a jamais rouvert, je sais pas.
1: Écoute, euh, là je parle à travers mon chapeau, je ne suis pas sûr, mais semble, semble qu il me semble qu'il avait fermé euh, avant un peu la COVID, il y avait rouvert, et là euh, je pense qu'il est fermé définitivement. Je ne sais pas ce qui va se passer avec ça, c'est un, un beau local de cinéma, c'est un bel emplacement, tout est parfait, mais écoute, euh, je pense que les autres cinémas autour ont fait un peu mal, mais ça à suivre besoin de rénovation je pense je pense qu'en une fois que j'avais été c'était déjà vieux
0: puis ça fait plusieurs années fait que s'ils peuvent rénover ça ça serait tant mieux parce que la plupart des cinémas c'est ce qu'ils font faut que tu... les, les, les gens veulent pas juste aller voir un film ils veulent le confort ils veulent un bon son c'est important quand on était voir Spider-Man on cherchait une place pour avoir le... on voulait en IMAX e on voulait le, le meilleur son possible la meilleure qualité d'écran possible on voulait être confortable aussi fait que les gens c'est ce qu'ils recherchent parce que avec COVID et tout ça, on, plus que jamais, on a le fameux débat streaming versus cinéma, Ben veut, veut pas, je pense que le cinéma, puis ça, c'est juste mon opinion, puis tu nous diras ce que tu en penses là-dessus, mais je pense que c'est de plus en plus clair que le cinéma va devenir un peu comme un, un, une situation d'événement. On va aller voir des, des, des plus gros films, des, des blockbusters vont être pour le cinéma, puis les il y a d'autres films qui vont sortir quand même. Ils vont faire moins d'argent au cinéma probablement. Puis ça va vraiment être les gros films à gros budget qui va, qui, que les gens vont aller voir pour ça. Tu vas aller voir ces films-là sur grand écran. Fait que pour le meilleur ou pour le pire, on verra que ça va donner. Mais je suis pas mal certain qu'on s'enligne vers quelque chose de genre. Mm -hmm.
1: Non, je suis d'accord avec toi. Puis, je pense que ça donne aussi un deuxième souffle au petit écran. Euh... Donc ça... ça ramène un peu les choses à l'équilibre. Donc, euh, c'est à suivre, mais comme tu dis, on, on va voir ce que ça va donner. Mais c'est vrai que après avoir passé tellement de temps sans avoir été au cinéma, c'est un événement, c'est marqué dans le calendrier, c'est encerclé la date. Euh, on est excités là, pendant la semaine, on se parle, on se texte, on est comme « ça s'en vient », tout ça. Fait que, Non, je suis d'accord avec toi là-dessus, mon dame.
0: Non, puis, on... puis je ne sais pas si tu au courant, sur... fort probablement, mais on a plusieurs réalisateurs qui ont peut parler en mal, si on veut, de Marvel, de Star Wars, de DC, comme quoi, justement, à cause que c'était des films qui prenaient beaucoup de place dans les cinémas. Je parle, mm -hmm. évidemment, de, je pense à Martin Scorsese, qui était mm -hmm. très public avec ça, avec aussi Ridley Scott, entre autres, même Denis Villeneuve, qui a eu une petite, euh, une petite euh, pensée, on va appeler ça comme ça, pour, pour ça. Euh, C'est tous des réalisateurs que j'ai énormément de respect. Euh, Tony Villeneuve, j'ai vu tous ses films. Euh, Ridley Scott, euh, hit or miss, comme qu'on dit. Mais il y a mm -hmm. tellement de, de, de joyaux, là, si on veut, dans, dans, dans ses films. Il en fait tellement que tu ne peux pas toujours réussir. Même à faire pour Martin Scorsese. Malgré que lui, je trouve que sa moyenne au bâton, comme qu'on dit, est pas mal élevée. C'est tous des grands noms. Mais là, euh, cette semaine, il y a un autre nom qui a quelqu'un que je ne m'attendais pas, qui parle de tout ça puis qui a, qui a carrément dit que euh, les films de Marvel, Star Wars, entre autres, DC, super-héros, fantaisistes, tout ça, euh, que ça tue un peu l'originalité euh, au cinéma, en, en gros, la variété des films au cinéma. Puis, euh, ce réalisateur-là, c'est Roland Emmerich. Puis, je ne sais pas si tu te rappelles, mais c'est lui qui a fait Independence Day, <rire> lui qui a ruiné Godzilla. Euh, mm -hmm. Excusez, là, mais autant que j'ai aimé le film quand j'étais jeune. Malheureusement, c'est pas un film qui vieillit très bien, on va dire ça comme ça, mm -hmm. qui a fait le même film depuis ce temps-là, que ce soit euh, « The Day After Tomorrow » 2012, puis là, plus récemment, « Moonfall », qui sort aujourd'hui, d'ailleurs. Moi, je ah. pense que c'est un, un stunt de publicitaire pour faire de la, parler de lui pour son film. Son film sort évidemment aujourd'hui, je pense qu'on parle de ça, mais je m'excuse, là, mais comme... Quand quelqu'un comme lui <rire> dit quelque chose du
1: genre, c'est un petit peu dur à, à prendre ça au sérieux, mettons. Là. Ben oui, absolument. Puis, tu sais, comme tu dis, le timing est drôlement impeccable avec la sortie de son film. Mais je pense que, tu de nos jours, avec la situation actuelle, tout ce qui se passe, on ne peut pas les blâmer non plus de... Prendre tous les moyens au monde pour essayer de, 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 de faire un peu briller, faire du bruit, euh, essayer d'avoir un peu plus d'attention. Mais il y, y a des moyens un peu plus glorieux que d'autres, on, on, on va se le dire, mettons. Ben, c'est ça, parce que ça, ces, ces paroles-là vont, vont le suivre, veut pas, parce que ben, regarde. Exactement.
0: Martin Scorsese en a parlé. Plus D'un an passé, puis encore des memes qui, qui parlent de ça. Là, le, sa fameuse photo qui dit This is cinéma, tu sais. Puis je, je, <rire> je vois ça partout tout le temps, c'est assez incroyable. Fait que ça va le suivre. En tout cas, j'espère, tu sais, ça reste que je, Independence Day, un de mes films, pas dire préféré, mais j'écoute encore ce film-là des fois, puis j'adore ce film-là. La suite, beaucoup moins, on va se dire les vraies choses. Pas été un super succès. Euh, Autant au niveau box-office qu'au niveau euh, des, des, des critiques, mais bref, peu importe. On... Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Hein? Les gens ils vont parler, exact. ils vont parler, puis c'est ça. Mais on parlait tantôt de, du 20e épisode du podcast, puis ça coïncide aussi avec le un an du podcast. Fait que. Frank, t'es es, es, es invité au, au premier anniversaire du podcast, veux, veux pas. fait que tu sais, c'est. Ça fait déjà un an que. que... Bien, je vous dis, on a parti ça, comme évidemment, j'ai inclus Rudy, Kenton, mm -hmm. maintenant, toi, puis d'autres collaborateurs, collaboratrices, peut-être, qui vont joindre à nous dans les prochaines semaines, prochains mois, mais euh, c'est assez incroyable, parce que moi, je t'ai parlé de ça, un, quoi, deux ans passés, au moins, puis, puis comme je disais, on a un peu c'est. C'est nos conversations entre moi et toi, d'ailleurs, comme on parlait de, de, de films de Marvel, je, je vais toujours me rappeler il y avait qu'on on allait voir un film où on allait le voir se séparer parce que ça ne donnait pas qu'on y allait ensemble. Puis là, je savais que la conversation s'en dans les prochains jours, prochaine prochaines semaines. Frank va m'appeler ou mais qu'on est un peu chez Mom ou qu'on soit au chalet puis qu'on tout le monde est couché, on va parler de ça. Puis là, je vais me mettre à expliquer toutes sortes d'affaires. Puis là, je vais me rendre compte que je suis calé, que je suis nerd. <rire> de savoir, de connaître toutes ces choses-là. Tu sais. puis, mm -hmm. puis, mais, mais ces conversations-là, on allait loin, c'était le fun, ça durait longtemps. Puis, en gros, ça part de là l'idée de, de partager ça avec les gens, tu sais, de, à travers le podcast, puis tout ça. Puis, ben, on est là, 20, 20 épisodes plus tard. Puis, c'est dur de. De se mettre des, des, des buts quand on commence. Tu sais, on est dit, bien. On, ben oui. on va espérer faire notre possible, puis on va voir comment est-ce que les gens vont répondre, puis tout ça. Fait qu'on se donne des, des objectifs qui sont quand même, euh, pas dire ordinaires, mais qui sont réalistes, si on veut. Puis une des choses qui est difficile pour un, quelqu'un qui commence un podcast, c'est de savoir c'est quoi des, les stats qui sont considérées bonnes pour un podcast. Tu sais. Parce que personne ne parle de ça. Moi, j'écoute plein de podcasts de toutes sortes de styles. Puis, il n'y a personne qui parle de ça. Je, je parle même avec des gens qui ont leur propre podcast. Puis, ce n'est pas des choses qu'on partage vraiment entre nous autres. T'sais. Pourquoi? Je ne sais pas vraiment. Moi, je suis aucunement, n'ai aucun trouble à partager ça. Mais bref, mm. euh, fait que je me rappelle, dit quand on a commencé, je me suis dit, si j'ai environ, j'atteins le 1 an, puis on atteint le 1000 téléchargements, ça serait assez incroyable. T'sais, je me suis dit... Est-ce que ça va être atteignable ou pas? On verra bien, tu sais. Mais là, ça va, ça fait ça fait un an, la semaine passée, plus pour être précis, puis on frôle le 2000 téléchargements. Puis c'est presque doublé, là, cette, cette, cet objectif-là qui est assez incroyable. Puis c'est là que je me rends compte que dans les derniers mois, la réponse au podcast, ça, elle a grandi, ça va bien. Puis, puis je ne dis pas ça pour me vanter ou quoi que ce soit. Au contraire, est, non. on Écoute, dit ça le, est plus, le plus humblement possible, mais c'est le fun de voir la réception puis je commence à recevoir de plus, de, de plus en plus de messages des gens à travers notre page Facebook Messenger qui, qui communiquent avec nous, qui nous parlent de, comme quoi, qui aiment ça, puis qui nous posent des questions qui interagissent avec nous, puis je m'assure de répondre à tout le monde Fait à, à vous tous, un, un gros merci je, on, on tient à vous dire merci autant euh, à mon nom évidemment, Frank sa première apparition mais certainement pas la dernière au nom de Rudy, de Kenton aussi euh, c'est le fun de savoir ça. C'est le fun de voir que les gens y embarquent et qu'ils aiment ça. Euh, puis on va continuer, on va continuer à pousser là-dessus. Puis on va continuer à, à évoluer, à, à s'améliorer, évidemment. Puis on a plusieurs idées intéressantes pour 2022. Tu sais, je n'irai pas trop en détail parce que les choses changent constamment. Mais moi, de mes passions, puis Frank, tu le sais, c'est pas juste Marvel, Star Wars, DC, puis tout ça, c'est le cinéma en général. Moi, j'étais un maniaque de films. J'écoute toutes sortes de, de films, de styles de films les séries télévisées aussi. Fait que En 2022, je pense qu'on va essayer de, de faire peut-être des épisodes supplémentaires, d'appeler ça des, des, des épisodes bonus ou des bonus épisodes, si on veut en anglais. Puis on va, on va focuser sur le cinéma, que ce soit pour parler de... de, de le, le premier qui me vient en tête, c'est le prochain Jurassic Park qui va sortir au mois de juin, qui, mm -hmm. qui risque d'être énorme. Là, comme, je pense qu'on oublie que le, le Jurassic World, qui était le... Le premier de la nouvelle trilogie, si on veut, est encore dans le top 10 de tous les temps au niveau box-office mondial. Fait que ces films-là ont fonctionné beaucoup. Puis le deuxième a été un petit peu moins bien reçu, mais a fait beaucoup d'argent malgré tout. Fait que c'est intéressant de voir ça. Fait que là, quand le troisième Jurassic Park, le Jurassic World, je devrais dire, il va réunir tous les acteurs des anciens films de la première trilogie, puis de la nouvelle trilogie, puis ils ne seront pas là juste pour un caméo. Là. On va tous être dans le même bateau, puis on va participer à ça. Euh, fait que moi, personnellement, j'ai vraiment hâte. C'est juste un exemple que je vous donne. Que, bon, on va peut-être faire un focus sur un épisode sur ce film-là, puis les autres films qui ont suivi euh, la, la, la franchise de Jurassic Park, de Jurassic World. Fait que c'est des idées comme ça qu'on qu espère, évidemment, qu'on qu va faire. Puis euh, avoir différents collaborateurs, avoir Frank C, puis avoir d'autres personnes qui, qui vont joindre qui vont joindre à nous. Euh, je pense d'ailleurs à euh, Jonathan Roy qui a euh, un podcast qui s'appelle Brain Jazzette Podcast que j'ai eu la chance de rencontrer récemment. Bien, évidemment, à cause de COVID et euh, de la distance, on ne s'est pas rencontré en personne. C'est plus au niveau euh, euh, en online, là, en ligne puis tout ça. Mais euh, je suis tombé sur un de ses podcasts qui parlait de Marvel. Ça m'a accroché. On a rentré en contact. puis euh, Il va être avec nous pour le prochain épisode 21 dans deux semaines. Euh, pour parler de Boba Fett, entre autres, puis de toutes sortes de choses. Fait que, euh, en tout cas, je vous invite à aller voir, évidemment, son podcast. Super intéressant sur YouTube. Il parle de toutes sortes de choses, de cinéma. Il parle de, de toutes sortes d'anecdotes de, de, de la vie de tous les jours qui se passe sur son podcast. Bref, c'est vraiment intéressant, puis il est très drôle aussi. Donc, euh, bref, ça va être un autre collaborateur qui va joindre à nous, euh, ben, dans deux semaines, dans son cas, mais probablement qui va revenir aussi, évidemment, dans des épisodes qui va suivre. Fait que, euh, bref... Euh, c'est pas mal ça, tu sais, je veux dire, je veux pas aller trop en détail non plus euh, dans, pour, les, les, euh, pour, pour, pour ce qui est du podcast en tant que tel. Évidemment, on, on va continuer à travailler fort dans cette direction-là. Euh, on espère, euh, on a fait 20 épisodes la première année, on espère, je veux dire, un chiffre comme ça, mais je vise, euh, si on pourrait frapper le 50 au total en deux ans, donc 30 épisodes en 2022, je pense que c'est réaliste, peut-être un petit peu ambitieux, si on se fie au fait qu'on en a eu 20 une augmentation de, de 50%, mais on verra ce que ça va aller. Mais bref, euh, en tout cas, assez parlé de ce podcast, euh, Frank, je pense qu'on va parler de ce que, ce que les gens veulent vraiment qu'on parle de, c'est-à-dire qu'ils ben, sont là pour Marvel, sont là pour euh, Star Wars et DC. Puis là, on va parler de 2021, donc on va surtout parler de Marvel, parce que, veux, veux pas, il n'y a pas eu grand-chose de Star Wars ni de DC en 2021. Mais
1: bref, on va, euh, on, on va aller faire... Euh, ben avant Dan, je vais juste dire une petite chose vite faite. Je vais te couper la parole. Ben, certainement, mais, mais je trouve ça assez incroyable quand même. C'est tout à votre honneur d'avoir fait ça. Écoute, en, en milieu de pandémie, vous avez un projet en tête. Euh, c'était un peu. Euh, vous vous demandiez un peu c'était quoi la meilleure formule possible. Euh, puis je pense que je, je, je vais parler au nom de tout le monde qui vous écoute, là, les, 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 les récurrents ou ceux qui ont écouté une fois, qui veulent réécouter éventuellement. Euh, félicitations parce que vous avez gardé vraiment votre authenticité. Vous avez gardé votre identité, puis vous avez parti avec votre plan de match, puis vous avez gardé ça tout le long. Puis je pense que c'est pour ça que ça, ça fonctionne aussi bien, puis plus que prévu, parce que si on voit que c'est vrai, on sent votre passion, puis quand on écoute ça, bien, on apprend, parce qu'on ne s'est jamais posé les questions que vous vous êtes posées. Fait que je trouve que c'est tout à votre honneur, à toi, à Rudy, à Kenton. Euh, Puis écoute, je, je pense que 2022 va être incroyable pour le podcast. Si j'ai la chance de revenir, ça va être un honneur pour moi. Mais je voulais juste pluguer ça un peu, là, lancer des petites fleurs. Ça va être les dernières que je vais te lancer aujourd'hui. Bah oui, mais euh, écoute, euh, prends-les quand, quand que ça passe. C'est ma job de petit frère de ne pas te lancer des fleurs dans la vie. Mais euh, je, je, je tenais à le dire parce que c'est beau à voir. Puis tu sais, j'en parle avec plusieurs de mes amis. Puis j'ai beaucoup de mes amis qui, qui vous écoutent, puis euh, tout le monde, on est, euh, on est unanime, là, ça, ça se ressent. puis C'est un peu ça l'idée aussi du cinéma, de, de Marvel, c'est rassemblant. Ben, vous avez un peu amené ça aussi en podcast, puis euh, good job là-dessus, coolo euh, comme on dit.
0: Euh, ben, gros merci, euh, Frank, j'apprécie les fleurs, même s'ils sont euh, sporadiques une fois de temps en temps, c'est certain que je vais va les prendre. Mais non, ben, c'est super apprécié, puis c'est toujours le fun d'entendre ça, évidemment, on aime ça. Euh... C'est ce qui nous fait continuer, dans le fond, right? parce que c'est bien beau parler de ça et être patient de ça, mais si personne nous en parle jamais de qu'est-ce qu'ils ont pensé ou qu'on qu qu interagit avec, avec vous autres, avec les gens de ces sujets-là, de ces, ces, sujets ces passions-là qu'on qu partage évidemment, bien ça, malheureusement, ça ne servira pas à grand-chose. Je pense que c'est ce qui nous a fait en sorte qu'on qu a vraiment... comme pris le goût à ça, c'était oui, c'est notre passion, mais c'est le fait qu'on a vu une réponse des gens, puis on, on la voit à travers ça, puis tu parles de certains de tes amis, puis certains ont « reach out tu », sais, qui, qui envoyé des, des commentaires aussi, puis on, on adore les livres, c'est moi qui reçois évidemment, c'est moi qui, 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 qui est en charge de la page Facebook, puis Messenger, puis tout ça, peu importe, mais je les partage toujours à Rudy, à Kenton, même à, à toi aussi, là. Tu sais, je t'en partageais certains, c'est là, fait que bref, ben merci, c'est vraiment apprécié d'entendre de, de, ça. Puis on, écoute, on va continuer à faire ce qu'on fait. Puis on est là pour ça. Mais là, parle. Ben
1: c'est ça, ben c'est important parce que tu sais, oui, on va parler de 2021 Marvel, mais tu faut parler de 2021 le podcast parce que ça revient ensemble. Fait que là, j'arrête de te couper. Puis parlons du. Du vrai, du croquant. Ben, pr j ai, j ai
0: Premièrement, tu peux me couper quand tu veux. On est juste deux. <rire> c'est une... ça une conversation. Puis moi, moi, je, je me connais. Je sais comment je suis. Je peux être bon pour couper des fois. Donc, euh, quand quelqu'un me coupe, j'ai aucun problème avec ça. Je comprends 100%. Puis surtout, c'est sur un Surtout dans toi. Tu sais, s'il y en a un qui a vraiment... Une, euh... <rire> Comment qu'on dit ça, le, une carte VIP pour faire ça, là, si on veut? Là. Ouais, <rire> tu peux ouais, faire une free, une free pass, c'est ça. <rire> c'est bien trop là-dessus. <rire> Mais bon, ben écoute, on, sur, ce, sur ces belles paroles de sages, de, sage, de, de jeunes frères, on, on va aller vers 2020. On revient dans le temps. on Retour mm -hmm. vers le futur, vers le passé. Dans ce cas-là, on va revenir à 2021. Et euh, comme je disais tout à l'heure, une année dominée par Marvel, évidemment, on parle de, je pense qu'on avait, je ne me trompe pas, là, 13 projets en tout. Fait que dans le fond, ce, ce qu'on a fait, là, parce que il plusieurs épisodes, on, on avait fait, un, on avait fait un, notre liste, si on veut, pour les films de Marvel, puis tout ça. Pis ça a été quand même un succès, puis les gens trouvaient ça intéressant. Fait que je me suis dit, l'occasion est belle, on va, on, on va refaire ça, mais différemment un peu. Donc, euh, Frank, félicitations, parce que tu vas être témoin d'une nouvelle édition du, du très, très prestigieux Nerdverse Classement. <rire>
1: là, à ce moment-là, est-ce que Rudy aurait fait un effet sonore, tu penses? Probablement.
0: Il aurait peut-être fait okay. deux jokes plates
1: déjà, un effet sonore. <rire> Mais il y a une bonne moyenne quand même. Il y en a une bonne, puis mettons, deux plates. Disons, je vais donner donné 33%, ce qui est excellent quand même. Fait que, big up Rudy, 2022, <rire> on continue cette bonne moyenne-là. même les
0: jokes plates peuvent faire rip, justement, son plat. plate, puis on est comme, oh, bobo et tu sais, ils m'ont réagi quand ah. même.
1: Fait que c'est... Écoute, euh, mm. on l'aime pour ça, right? En trop. Ben oui, puis je m'en allais faire un effet sonore à cause de lui, tu sais, donc... Euh... Mais je me, je me, je me retire, c'est ma première fois. Peut-être la prochaine fois. Ouais. Ou peut-être plus tard dans l'épisode, quand tu vas être de plus en plus à l'aise. Tu vas peut-être
0: carrément faire tous les effets sonores. On verra. No, pas de pression. No pressure. Faudra ah, bien non, que non. tu veux. Même, même moi, je vais peut-être en faire un ou deux. Mais même moi, ça fait 20 épisodes. <rire> c'est pas naturel pour moi de faire ces effets. Tu c'est pas encore à l'aise? Non, c'est ça. Tu sais. <rire> mais oui, c'était « classement. Là, on peut pas dire « classement, C'est « c'est Il faut garder le terme. Euh, donc, on va ça évidemment, on va pas passer à travers les 32 films de Marvel comme qu'on a fait dans le passé. On va le faire éventuellement, mais pas aujourd'hui. Là, on va faire une coupe de top, faire un top 5, un top 4, un top 6, whatever. On a une coupe de différents tops pour parler de, de ce qu'on a aimé dans la dernière année, mais pas juste ça aussi, ce qu'on attend le plus en 2022. Donc, on va vraiment mm -hmm. couvrir les deux, puis ça va être une belle belle conversation sur ce qu'on a aimé, puis sur ce qu'on pense qu'on va aimer évidemment. Donc, euh, puis, parce que quand on fait ces, ces, ces classements-là, souvent, on part toujours de la dernière place. Puis souvent, c'est des projets qu'on a un peu moins aimés ou qu'on était comme, c'est bien, mais ça en plus. T'sais. Fait que pour éviter de parler, pas négativement, mais en, en moins le fun surtout, puis pour garder ça le seul fun, on va vraiment focuser sur les meilleurs projets, comme autant mm -hmm. pour 2021, que 2022. Fait qu'on va faire, un, pour 2021, on va faire un top 5 des projets qu'on a le plus euh, apprécié. Puis là, l'idée initiale, c'est évidemment et même Kenton, euh, aurait été on aurait supposé être 4 pour l'épisode euh, en ce moment. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un, un, un classement général, un classement général, je devrais dire. Puis, euh, on a tout envoyé, on a tout fait nos listes, puis avec ça, j'ai fait comme un système de points, si on veut. Puis, ça nous a donné un top 5 général, un top 5 du Nerdverse, on va l'appeler comme ça. Euh, c'est la même chose pour 2022, évidemment. Donc, c'est vraiment général. Puis pour ça, en cause de ça, ben, on a fait des mentions honorables qui, peut-être des titres que, mettons, moi, je n'avais pas ce malice, mais que Frank y aurait eu ou vice-versa. Fait que oui. de cette façon-là, on va pouvoir quand même jaser de ces projets-là, malgré tout. Fait qu'en 2021, on a eu 13 projets. Puis je vais les nommer en ordre, euh, en ordre qui ont paru. Euh, ça, ça mélange télé et cinéma pour 2021. Donc, on a eu « WandaVision ». The Falcon and Winter Soldier, Zack Snyder's Justice League, Loki, Black Widow, The Suicide Squad, le film préféré, le film de l'année de Kenton, je devrais dire. D'ailleurs, <rire> euh, dommage qu'il n'est qu pas ici pour en parler. <rire>
1: Uh, J'ai une belle histoire avec ce film-là que je vais compter tantôt. Ouais, bon, on va arriver là. C'est ouais. quoi?
0: Je, je pense même pas qu'il y ait des mentions en arabe, mais on va en, on va en rajouter. On, on, on va en ouais. parler de Suicide Squad. <rire> on,
1: on a le droit. On a le droit, c'est nous autres. On euh, fait qui, ce qu'on veut. C'est ça, exact. Il n'y
0: a pas de script. C'est ça, la beauté du podcast. <rire> exact. On peut faire ce qu'on veut. <rire> euh, après de Suicide Squad, il y a What If. Après ça, la première saison de Bad Batch. Euh, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Venom, Let There Be Carnage, Eternals, Hawkeye et finalement, et non le moindre, Spider-Man, No Way Home. Donc, mm -hmm. euh, grosse année, encore une fois, dominée par Marvel. Euh, deux, projets de, euh, deux projets de DC et un, je pense, de Star Wars qui est animé. <rire> Donc, euh, je, pour pas dénigrer l'animation, évidemment, mais quand, si on compare aux autres projets que ça Alice. Euh, c'est sûr et certain que ça se compare pas nécessairement. On s'entend. Bref, euh, donc, avant dans notre top 5, on va vous parler de quelques mentions en arrière. Puis, tu sais quoi? On commence par Dessous Side Squad. Alors, euh, Frank, je te laisse les honneurs. Parle-nous un peu de ce film-là, de ton anecdote, ou peu importe.
1: Mais écoute, premièrement, et Suicide Squad, on est allé là un peu avec... Euh, comment je pourrais dire ça? Vraiment pas de reculons, mais en voulant dire que... On a vu le premier, on, on a vu ce qui s'est passé avant dans le Suicide Squad, et là, c'est un peu comme une deuxième chance qu'on qu qu donnait. mais oui, c'est vrai. Tu sais, on savait un peu trop à quoi s'attendre. Les, les, Je ne sais pas si tu te rappelles, mais les bandes annonces n'étaient pas les plus révélatrices <rire> euh, qu'on qu avait vues. donc. manquait de piquant là, dans peu, la... Exactement, ouais. mais on savait quand même que... Ça allait nous apporter à des endroits qu'on savait pas, pas en tout où ce qu'on s'en allait. Euh, Puis je trouve que si si j'avais pas écouté ce film là avec toi et Rudy, probablement que je l'aurais pas perçu de la même façon. Mais j'ai vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré, j'ai trouvé que c'était du rafraîchissement. J'ai trouvé que c'était, j'ai adoré le jeu d'acteur de tout le monde là-dedans. Oh oui. euh, j'ai trouvé que il n'y euh, avait pas de lazy writing comme on dit, c'était bien fait et là moi je ramène cette nouvelle-là dans mon, dans mon groupe d'amis et là, et là je dis à, à mes amis là là, ok guys on a le droit d'aller au cinéma il faut qu'on y aille ai, je suis allé voir Suicide Squad vous allez triper, ça va être incroyable fait que là moi puis mes, mes mes chums avec leur, nos trois blondes on s'en va au cinéma, et c'est la première fois que je rencontrais la, la nouvelle blonde à un mes un plus vieux un plus vieux chum, donc c'était comme, la, comme mon, 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 premier, mon premier récit, si je peux dire. <rire> pas de pression, et, mais il faut que la date fonctionne bien. <rire> ben, tu sais, c'est ça, fait que là, tu sais, je voulais que tout soit beau, puis on les rencontre dans le stationnement avant, j'ose un peu, là, on rentre, puis là, je leur dis, tu attendez-vous à quelque chose qui n'est qui pas normal, mais que, tu sais, vous allez accrocher là-dedans. Le film joue... Là, moi, j'étais avec, avec ma blonde, puis on, on Tu sais, elle rit, elle trouve ça drôle. Parce que évidemment, l'humour dans ce film-là est, est très présent. Même que, tu sais, c'est pas omniprésent. Ça, ça a vraiment une grosse place dans, dans le script. Puis je te dirais, même toutes les tourneurs, les, 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 les punchs sont souvent très humoristiques. Euh, je me retourne derrière, puis je regarde mes jumps. Mes, mes ils sont levés, puis il me regarde, puis il me dit... « Mais que c'est que tu nous apporte Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi ce film-là? »« Des étoiles de mer qui volent et qui spillent sur le monde. » En tout cas, ils ont, eux, ils ont vraiment pas accroché. C'est là que j'ai réalisé un peu. Ouais, C'est vrai que le contexte n'était pas le même quand on est allé le voir. Mais euh, je trouve que ce film-là, c'est le genre de film que c'est soit « T'embarques ou t'embarques pas du tout. » Il n'y a pas de, 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 de juste milieu. Euh, c'est une folie un peu, c'est assez spécial, mais par contre, si tu embarques dedans, tu, tu, tu vas vraiment triper, puis je trouve que justement, tu ça, ça a ouvert la porte à, à un beau spin-off de, de Peacemaker, que, on, on en reparlera plus tard, mais que je trouve que encore là, ça, ça garde un peu le même fourré, le, le, même, fourrir, ah ouais, le même. Ça fonctionne. C'est n'importe quoi, mais c'est. C'est en, en faisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui, tu sais. Puis je trouve que c'était vraiment comme bien, c'est bien fait. Puis chaque semaine, on l'écoute. Puis, c'est encore une fois, c'est une folie un peu, euh, c'est pas pour tout le monde. Ah, ils vont plus loin, euh, même euh, que de ce Squad quoi dans leur humour. On parle, exactement, on parle de Peacemaker, exactement.
0: évidemment, là, pour ceux qui n'avaient pas. Euh,
1: mais ouais. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, euh, donc tu sais, c'est ça. Écoute, euh, euh, il n'était pas en mention honorable, mais, mais je pense que c'est un film que. Il a, il, a, il a laissé sa marque euh, ça va sûrement avoir créé un précédent aussi dans le sens que perso, là je dévie un peu là, mais perso je trouve que euh, la tendance humoristique était beaucoup plus présente dans le MCU que dans le DC Universe puis je trouve que ça va peut-être avoir apporté oui. cette, cette, ce step-up de plus qui, qui semble accrocher le plus grand public euh, mais ils le font d'une façon différente et ça je trouve ça vraiment original puis tu sais c'est vrai que quand tu y penses, c'est sûr que ça va fonctionner si tu fais rire les gens. Mais si tu es capable, en plus de ça, de leur faire vivre certaines autres émotions, puis les gens peuvent rentrer un peu dans le jeu d'acteur de, de John Cena ou de, de Idris Elba, ou de, 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 de la plupart des acteurs. Je trouve que justement, ça, ça peut avoir sa place pour euh, donner un peu ses lettres de noblesse à DC que, qui avaient peut-être un peu perdu dernier Non,
0: c'est super bien dit, euh, Frank. Euh, puis tu parles d'émotions, puis. C'est justement ça qui est ce film-là. Puis, il ne faut pas aller plus loin que le réalisateur du film, qui est James Gunn, qui est un os dans l'art de l'émotion. Euh, juste penser à Guardians of the Galaxy 1 et surtout le deuxième, à quel point c'est des films émotifs, les moments émotifs sont forts. Comme ça, excusez-moi, ça, ça fonctionne. Comme moi, je ne suis pas le plus grand fan du deuxième Guardians of the Galaxy, mais les moments forts émotifs sont extrêmement forts. C'est ça qui est James Gunn. Est ça. Moi, quand j'ai su que c'était lui qui ferait ce film-là, je savais à quoi m'attendre. Quand j'ai su que c'est lui qui faisait Peacemaker, je savais à quoi m'attendre. Puis, puis la différence entre Marvel et DC, c'est que veut, veut pas Marvel, il, y a un, il y a un énorme univers maintenant, un multiverse à cette heure, mais interconnecté. Euh, donc, il veut, veut pas, autant que les réalisateurs, ils, ont, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils ont quand même certaines choses à suivre. Ils ont, ils ont un un blueprint, un pattern à suivre, si on veut, que, que Kev, grand ami Kev, euh, trace. Transpo... Ben oui, c'est ça, tu sais. Euh, on le salue, d'ailleurs, il nous écoute certainement. Ben oui. Puis, tu sais, quest a juste ça à faire, tu Ben oui. <rire> ouais, hein. Il manquera pas l'épisode, c'est sûr. Un recap, un best-of, là, tu sais, on s'entend. Ben, on parle de lui, on le vante au bout, tu sais. <rire> on vente ses projets, tu sais. Mais, mais, mais c'est ça, tu sais, comme il faut qu'il suive, jusqu'à un certain point, une ligne qui est tracée un peu, donc il y a des limites à ce qu'il peut faire. Tandis qu'avec DCEU, tu l'as super bien dit, c'est un peu, euh, le monde faisait ce qu'il voulait, fait que ça faisait en sorte que le, le DCEU, il avait pas nécessairement un style préconisé pour leur univers en général. C'est ce qui, malheureusement, qui a peut-être fait en sorte que le, leur premier essai a plus ou moins fonctionné. Mm. Mais là, on l'a vu avec The Suicide Squad, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Ils étaient allés all out. <rire> puis Moi puis toi, si ça, ça serait juste nous deux, je pense que ce serait peut-être peut pas dans notre top 5, mais certainement le mentionner en arabe. Parce que les deux, ont aimé ce film-là. Je pense qu'on est... Assurément. <rire> les deux seuls dans nos gangs de oui. chums qui ont aimé vraiment comme... Moi, je sortais de, de là, j'étais comme wow, j'ai hâte de le revoir. Oui. Puis je l'ai réécouté deux fois depuis. Euh, J'aime ce film-là. Puis oui, des étoiles de mer qui volent, puis ils se battent contre une méga grosse euh, Star ou une méga grosse étoile de mer à la fin. Puis... Mm. Mais encore là, ils réussissaient à nous faire passer des émotions en se battant contre une géante étoile de mer. Tu sais, puis... Puis, mais les moments plus intimes, ils fonctionnent tellement bien. Moi, un des moments forts du film, euh, c'est John Cena contre euh, Rick Flagg. Puis mm -hmm. la, le fameux combat entre les deux. Puis spoiler, ça fait quand même plusieurs mois, mais je vais le dire spoiler alert. Euh, quand que John Cena, Peacemaker, euh, tue Rick Flagg, c'est un moment mm -hmm. important dans le film. Et c'est bien fait, c'est bien. On voit dans ses yeux, dans son, dans son non-verbal, qu'il ne qui, qui voulait pas faire ça. Puis ça se mm. ressent dans sa série Peacemaker. Puis on n'ira pas en spoiler parce qu'elle n'est pas finie encore. on va en parler dans quelques épisodes du podcast. Mais ça le suit dans cette série-là. Fait que pour ça, James Gunn, il faut que je donne, il est vraiment fort là-dessus. c'est tout comme Peacemaker ce sera pas pour tout le monde. De Society Squad est certainement pas pour tout le monde. ça ne veut rien dire sur quel genre de personne qu'on est, qu'on aimait ça ou pas. C'est bien correct. Mais en tout cas, euh, tout comme Kenton, moi et
1: toi, on a adoré ce film-là. On va. <rire> Ben, Je pense que, que c'est admirable d'être capable de laisser son empreinte de créer quelque chose de, de nouveau, un peu comme que, comme que James Gunn a, a pratiquement toujours été capable de faire. Donc, euh, écoute, euh, on, va, on va acheter un gilet de Swiss Squad à Kinton pour sa fête, fait. <rire>
0: Exactement. On va y acheter le Blu-ray toutes les, les, les bonus features peut-être ça. Puis signé par James Gunn. <rire>
1: il va peut-être se déguiser en John Cena d'Halloween. Ça serait cher. Euh,
0: mais quel beau costume Peacemaker pour vrai sérieux. <rire> ah
1: incroyable, incroyable. <rire> surtout qu'il n'y a personne qui le porte. Là, non, non, Puis non. C'est John Cena. Ouais, c'est ça. <rire> c'est ça. En tout cas, c'est. peut-être ça pour
0: dire, on a. <rire> C'était même pas encore notre mention en arabe. On fallait, qu'on l'a mm -hmm. rajouté. Tu vois, on a improvisé, c'est parfait. Maintenant, ouais. on va en parler d'une autre mention en arabe. Je sais que c'est une série que tu as particulièrement aimée. que Moi, j'avais des grosses attentes. J'ai aimé quand même, mais évidemment, je trouvais qu'il y avait des choses qui fonctionnaient mieux que d'autres. On va dire ça comme ça. Puis on parle ici de Falcon et Winter Soldier. Euh, moi, je suis un méga fan de Captain America. J'adore le personnage de, de Falcon à travers tous ces films-là puis tout ça. Puis, dans Endgame, quand ça as donné le bouclier, j'étais vraiment content de ça. Je suis comme, good. Puis là, quand on a annoncé une série, j'étais comme, fantastique. On en parlait, moi, plus tôt, on était comme, ça va être excellent. Puis, honnêtement, c'est une très bonne série. Tu sais, comme, ça, ça, le fait que ça n'a pas fait mon top 5, ça démontre à quel point qu il y a beaucoup d'excellents projets qu'on a eu en 2021. Oui, exact. Pis je pense ouais. que c'est plus ça qui est arrivé. Mais euh, bref, euh, moi je n'ai parlé en masse sur des épisodes passés, fait que je te laisse la parole, parce que je sais que c'est une série que tu as quand même euh, bien aimée. Fait que euh, tes, tes impressions générales, mon Frank, sur cette série-là?
1: Bien, écoute, je, premièrement, je pense que le timing de la série est pour beaucoup dans mon appréciation de la série, dans le sens que WandaVision a sorti, euh, qu'on va parler dans quelques minutes évidemment, mais WandaVision a sorti qui avait une structure complètement différente que... Oh oui. <rire> Que Falcon et Winter Soldier avait Ce qui a fait en sorte que le, le, le côté euh, les choses se passent, action, euh, euh, rock c'est une après l'autre que j'avais besoin, que j'avais faim pour, ben, ils sont arrivés avec cette série-là. Fait que le timing était parfait de MCU. Je suis persuadé que je ne suis pas le seul qui, qui a pensé ça comme ça. Puis que c'est probablement pour ça que j'ai autant aimé cette série-là. Euh, ça, et, et je, 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 je trippe sur le personnage de, de Bucky, ouais, donc ouais. Du, du Winter Soldier. Euh, et et j'ai adoré le début, le milieu, la fin, comment, que, comment ils ont apporté un peu le, le, la, la, la transition. Que oui, c'est pas parce qu'ils ont sauvé le monde ensemble, puis que, euh, que Falcon est, a hérité du bouclier, que tout est rose. Donc je trouvais vraiment ça sharp que l'après tu sais l'après la signe le... comment, euh, comment que le monde se poursuit puis que euh, écoute euh, ces deux-là ils ont sauvé le monde en ça mais ils sont pas amis pour autant ils ont leurs différents puis travailler ensemble c'est pas facile tu sais donc j, j, la continuité de ça la la, la, la façon que c'était construit j'ai vraiment apprécié l'action les scènes c'était incroyable euh, tu sais j'ai vraiment vraiment tripé là-dessus puis je trouve que, justement, c'est vraiment tout ça qui a fait en sorte que au bout de la ligne, ça m'a un peu rempli de qu ce que j'avais besoin. Parce que Endgame, Infinity War, c'est un après l'autre. C'est des scènes, ça bouge, c'est la bataille. C'est énorme. C'est ouais, ça c'est énorme. Euh, et là, pause. En plus, avec la COVID, ça a été une pause allongée. Oh oui. euh, pause. Et là, on arrive et les trois premiers épisodes de WandaVision, exemple, ben on est où On n'a aucune idée dans, dans, dans qu ce qu'on a en ce moment. Oh non, c'est un... complètement nouveau, là ça. <rire> Tout ce qu'on a, c'est des, des, des pourparler des gens qui spéculent. Les vrais fans qui, qui disent Ok, ça va dans cette direction-là, oh, j'ai entendu dire ça, j'ai Ah oh, oui, c'est sûr que c'est ça qui va se passer, des rumeurs. Alors on, on a faim comme. et Fait que je trouvais que. c'est un peu pour ça aussi que j'ai vraiment tripé. Um, j'ai ai, ai aimé la, la façon aussi que, tu sais, le. le, 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 le J'oublie son nom, là, le, le, Captain, pas Captain America. Là, uh, John le, Walker. Le, ouais, John Walker. Uh, US Agent. Ouais. Louis, oh, merci, US Agent. Tu sais, c'est autant une personne que pendant l'émission, tu te dis, cette personne-là ne mérite pas d'avoir, tu sais, ce, ce, ce bouclier-là, peu importe. par à la fin, tu te dis, waouh, c'est un méchant incroyable qui va revenir, puis j'ai out qui oh, oui. revienne, tu sais. Fait qu'il gagne un peu euh, en crédibilité au, au cours. Puis, tu sais, cette évolution-là, j'ai apprécié. Euh, j'ai pas été sur mon sel de aucune émission. émission. Fait que, tu pour moi, ça, c'est quand même. Ça, ça, <rire> en dit long. Dit long. <rire> ça en dit long. Ça en euh, dit long. Tu sais, j'ai toujours quelque chose à regarder ou je me fais toujours euh, euh, envoyer quelque chose à gauche ou à droite. Donc, je trouve que, tu sais, pour, pour, pour couper ce cours quand même, c'est un peu tout. Overall, tu sais, c'était bien fait. Tu sais, t'en as parlé énormément, toi aussi. Fait je pense qu'on se comprend aussi sur ça beaucoup de points. Mais euh, clairement, le timing a aidé là, dans le mot feedback, méthode, qui est une de mes mentions honorables aussi euh, très importante que j'aurais peut-être même mis dans mon top 5 personnellement. Oui, ben c'est. Justement. Puis c'est. Tu
0: parles de John Walker, USA Jean, pour moi, qui est une révélation de la série. Euh, ah oui. tellement hâte de le revoir, ah oui. ça va être. Euh, moi, je trouve que on, on, on aimait le détester. Puis justement, on ne ah. le prenait pas au sérieux. Mais on dirait qu'il ressentait ça, C'est comme si on... C'est comme si on, on... À travers lui, c'est comme s'il savait qu'on le regardait puis on disait « T'es pas sérieux, là. comme sais Puis c'est comme ça que le monde le regardait. Puis on, on voit sa progression au courant. Puis on voit euh, Sam qui, qui, qui veut l'aider malgré tout ça, puis qui, qui essaie vraiment de, de l'aider. fait que Moi, je pense que la série aurait gagné encore plus si ça aurait été lui, le focus, le, le, le vrai méchant, si on veut, de la série, ouais. Puis on, on, on sait que c'est probablement la Syrie qui a été le plus affectée par COVID parce que il y avait l'histoire de base initiale de la Syrie. C'était un virus, la menace d'un virus qui était pour être lancé dans le monde. Puis ça aurait été ça la menace du, de la Syrie, si on veut. Euh, donc ça aurait donné une dynamique complètement différente euh, aux Flag Smashers. Puis... On le voit dans, dans le show aussi, une couple de fois qu'il emporte des boîtes avec des, des, euh, des choses dans un avion, entre autres, puis des, des « des supplies », le mot « méchant » en mm -hmm. français, je suis désolé, pourtant j'aimerais le savoir. Mais, euh, puis, dans le fond, c'est ça, initialement, c'était pour… Euh, puis à un moment donné, dans un des épisodes Carly, qui est la « flag smashuse », la, la grande méchante, son si de la série elle va voir sa tante ou quelqu'un qui, 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 qui meurt, puis ils disent que c'est de la mononucléose, je pense. me semble c'est ça, je me rappelle bien, mais dans mm. le fond, non. Mm. c'est Quand ils ont filmé la scène, c'est qu'elle mourrait de ce virus-là. fait que c'est des choses qui ont changé, qui n'ont pas eu le choix, parce que <rire> c'est comme « Ah, une pandémie mondiale! Euh, » C'est peut-être pas une de... <rire> <rire> peut bonne idée de sortir cette série-là en plein dans une pandémie où on est tous poignés chez nous. En cause d'une pandémie. T'sais. Fait Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais si vous pas, ça a eu un certain impact. Mais overall, je suis d'accord, c'est une, une très bonne série. Puis comme je dis, moi, je n'ai pas dans mon top 5 uniquement parce qu'il y a juste des meilleurs projets qui ont sorti par là C'est ça. Mm -hmm. um, Puis là, on va parler... Euh, on, on va aller tout de suite à Hawkeye. On va parler de parce que moi, c'était comme ma sixième place. Je débattais en cinquième sixième... Puis euh, j'ai adoré cette série-là. Puis en même temps, j'avais des grosses attentes. Ils n'ont pas été surpassés, mais ils ont été atteintes pour moi. Mm -hmm. Peut-être parce que j'ai vu la série. Euh, série. J'ai lu la, la BD, le comic book, puis je trouvais que ça se ressemblait beaucoup. Fait qu'évidemment, j'avais hâte à ça. Puis il y a beaucoup de petits euh, inside Easter egg que moi, j'ai compris, que plusieurs fans certainement ont compris parce qu'ils ont vu la BD, le comic book, mais que peut-être d'autres ont, ont moins compris, tu sais. Euh, bref, moi j'ai aimé ça, j'ai aimé la simplicité de la série. Euh, encore une fois, j on a parlé l'épisode passé, fait que je ne vais pas perdre de trop de temps là-dessus. Mon, mon, mon problème majeur avec la série, c'est qu'on introduit Kingpin trop tard, tant qu'à moi. On aurait ouais. dû l'introduire euh, un épisode plus vite, je pense. Euh, fait que ça fait tant Parce ça, que c'est
1: qu incroyable, là, la, la scène, la, la dernière bataille avec Kingpin, c'est incroyable. Pour vrai, honnêtement, c'est. Définitivement, le point fort de la série. Euh, ben, J'ai ai vraiment aimé aussi. Toute la série était vraiment super bien faite, là, mais honnêtement, cette scène-là était, était très puissante.
0: Mais imagine, on aurait eu Kingpin, un épisode complète plus, puis c'est pas juste la scène de combat. Moi, ouais, son intro dans l'épisode 6, quand qu il marche avec sa canne, puis il, ouais. il est intimidant, il est dominant. Son petit tic nerveux quand il parle, sa joue qui twitch, puis c'est euh, incroyable. incroyable les détails de, de ce gars-là, comme s'il est né pour jouer quelqu'un. Ah, c'est fantastique. Ouais. Puis, euh, puis on est allé un peu plus dans le, 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 la version comic book de, de, de Kingpin où, comme tu disais, il est ultra fort. Il est presque surhumain, tu Fait que c'était super bien fait. Moi, j'aurais juste pris un peu plus de, 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 de Kingpin. Mais bref, en tout cas, moi, j'ai adoré ça. Mais, tu sais, comme je dis, juste sa limite, je ne sais pas pour toi où ce que ça se serait situé. Mais moi, en tout cas, ça, ça a juste manqué mon
1: top 5. Ben, écoute. Clairement, j'aurais mis personnellement euh, Winter Soldier de, de, euh, well, Falcon avant Hawkeye. Euh, avant, euh, okay. okay. Par contre, euh, je trouve que Hawkeye, okay, un peu comme WandaVision, euh, et je m'excuse, je reviens toujours à WandaVision, là, mais c'est incroyable comment que ça ne fait que devenir meilleur en meilleur en meilleur en meilleur. meilleur, mm -hmm, meilleur. C'est vraiment. Et, et ça, ça, ça fait en sorte que t'as tellement hâte à, au prochain épisode, t'as tellement hâte de, de, de t'asseoir et de, de, de juste vraiment manger l'épisode que ça, ça a cette particularité-là. Mais overall, j'ai un peu... Comment je peux dire ça? La, 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 la nouvelle Hawkeye, dans le fond. Euh, j'ai eu de la misère à accrocher à sa crédibilité. Je okay. trouve que... Je trouve que peut-être, écoute, c'est très personnel. C'est peut-être juste parce que je m'attendais à ce que, parce que ce soit peut-être aussi jeune, mais en même temps, ça fait tellement de sens parce que, tu sais, ça s'en va vraiment loin, euh, les phases de MCU et tout. Donc. Mais je pense que c'est vraiment un peu ça, euh, tu sais, la, la scène où ce qu'ils vont dans les, euh, dans les combats de grandeur nature, je trouvais ça intéressant. <rire> euh, C'était vraiment cher, par contre. T'sais, 15 minutes après, ils sont, 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 sont en train de combat des, des gangsters. Pis, euh, fait que je trouvais ça comme un peu... Euh, euh, ça sautait du coq à l'onde énormément, mais en même temps, c'est un peu la beauté de la chose. Fait que, je, me, je me contredis aussi en même temps, mais c'est euh, somme toute une, ex, une excellente série. Euh, Hockey est probablement le, le, le super-héros le plus sous-estimé de tous. Oui, je pense euh, que clair. Et, et, et de Rudy, d'ailleurs. Il l'aime, Master. Il est star ouais. mais avant s'il n'y avait plus de flèches, il servait plus à rien <rire> <C 'est ça. rire> Après ces 12 flèches, c'était fini. Puis c'est drôle qu'ils font une parenthèse
0: qu'il en parle dans, dans la série comme un moment donné, je pense, l'épisode 3 sur le pont. Il dit à Kate, il dit Va chercher cette flèche-là sur le hood de l'autre oui. parce qu'on va en avoir besoin tantôt. <rire> J'ai tout de suite passé à Rudy. <rire> ouais, c'est ça, tu sais. C'est drôle qu'il il, il en parle. Mais euh, non, c'est ça. Puis je pense que ce que tu as dit avec, pour Kate Bishop, je trouve que l'actrice qui a la joue est excellente pour la jouer. Oui. Euh, moi, je connais évidemment le personnage des, des comic books, mais tu amènes un bon point. Puis je pense qu'on en parlait dans l'épisode passé, moi puis cette série-là est vraiment la série qui aurait bénéficié le plus d'avoir quelques épisodes de plus. Puis ça aurait vraiment Absolument. bénéficié à Kate Bishop, peut-être peut un peu plus au sérieux pour certains... Euh, certains fans, si on veut, de, de ça. Fait que je suis, je suis d'accord avec toi, parce qu'on en a parlé aussi, on a trouvé que la série, il manquait un petit quelque chose dans le milieu. Ça, aurait ouais, été un, ça Je pense qu'un 8 épisodes, ça aurait été parfait. Puis je pense que pour plusieurs séries, je pense que le format 8 épisodes serait mieux que 6. Euh, mais en même temps, écoute, Loki, qu'on va parler tantôt, fonctionne super bien à épisodes. fait qu'on... On ne sait pas. On sait jamais. Mais bref, Hawkeye, je pense aurait bénéficié d'un couple d'épisodes de plus. Mais là, on, mm. on, on rentre dans notre top 5. On, on va y aller. There you C'est pas nécessairement un top 5, comme je te dis. Il y a peut-être des choix que Frank n'aurait pas mis là. Même que dans mon cas, je te dirais que la plupart sont là, mais pas nécessairement. Mais bref, c'est le top 5 du Nerdverse. Fait qu'on y va, on y va à fond. Au cinquième rang, on a Eternals. Mm. Puis. Mm. Eternals, c'est intéressant parce que c'est de loin le film le moins bien coté, côté critique de Marvel. On parle, je pense, qu'il est à 47 sur Rotten Tomatoes. Ouais. Ouais. Puis le, le deuxième pire film, c'est Thor The Dark World à comme 67 ben, je hey. m... Ouais, c'est ça, mais je m'excuse. Mais uh, Eternals est un bien, bien, bien meilleur film que Thor The Dark World. C'est là qu'on voit qu'il y a... une tu sais, dans le fond, le Rotten Tomatoes, ce que ça fait, c'est quand on dit 47%, c'est que c'est 47% des critiques qui ont mis une note positive au film. Ça ne va pas ça. plus loin que ça. Là. Exact. Fait, fait qu Il faut, faut en prendre et en laisser, si on veut. Ça reste un indicateur intéressant. On, on s'en sert régulièrement sur le podcast, d'ailleurs. Mais dans ce cas-ci, je pense que c'est intéressant parce que c'est un film qui fait beaucoup jaser pour le meilleur et pour le pire. Des gens qui ont adoré, d'autres qui n'ont pas aimé du tout. Euh, d'autres qui ont trouvé ça bien. Puis, je pense qu'on le voit ensemble, Frank. D'ailleurs, on était avec Kenton et Rudy, entre autres, aussi. Euh, puis, on a, on a sorti du cinéma, puis on a tous vraiment aimé ça. Tu sais, C'était mm -hmm. vraiment unanime pour nous autres. Tout le monde aimait ça. Puis, euh, moi, dans mon cas, que, comment je pourrais expliquer ça? Moi, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est le fait qu'on est allé ailleurs dans, dans l'univers de Marvel. Puis, c'est ce que beaucoup de critiques lui reprochaient. Puis bizarrement, beaucoup de critiques qui critiquent d'autres films de Marvel, je ne sais pas si c'est les mêmes, mais critiquent ces films-là de rester dans le moule de Marvel. Puis là, avec Eternals, on sort de ce moule-là. c'est pas juste en cause de ça qu'il faut leur donner une bonne note. Là. Mais moi, je trouve que c'était très ambitieux comme projet d'introduire 10 nouveaux, ben même plus que ça, on parle d'une douzaine de nouveaux personnages. Ouais. Puis de, de les introduire dans le même film, puis tout ça. Je pense qu'avec le temps qu'on avait, on a fait du mieux qu'on a pu, puis je trouve que ça donnait un bon
1: résultat quand même.
0: Je ne suis pas pour toi, là, mais moi, je trouve que ça a bien fonctionné.
1: Bien, absolument, Dan. Écoute, c'est... Je pense que, tu sais, écoute, build up sept bilans d'existence en un film avec autant de, de super-héros, c'est tout qu'un challenge, c'est tout qu'une montagne à monter. D'être capable de faire ça sans qu'on sorte du cinéma ou qu'on ait fini le film et se dire... Ouais, il manquait un bout. là, on sait pas qu ce qui s'est passé, tu Il manquait je deux films, je... ouais, c'est ça. Exactement, <rire> tu sais. Je trouve que pour un film qui est sur un film, justement, ben, ça a vraiment été fait très bien. Puis, on voit vraiment, tu sais, je trouve que chaque euh, Immortals est un autre. Ben, ouais, c'est ça. Chaque super-héros, mettons, ont l'opportunité de, de se faire valoir et de comprendre un peu c'est quoi leur position, puis pourquoi est-ce qu'ils sont là, puis ça, 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 ça amène un peu toute une certaine partie de nous aussi. fait J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Je comprends peut-être pourquoi est-ce que les gens euh, ont, ont resté surpris puis que ça a donné peut-être des, des critiques négatives parce que ce n'est pas un film rempli d'action, c'est vraiment un film de build-up. C'est un film qui va amener d'autres films, ouais. qui vont être super intéressants, d'autres projets ou des séries quand tu regardes ça de cet œil là je trouve que c'est là que ça devient vraiment intéressant. Puis, on va se le dire, là, les, le jeu d'acteur est incroyable. Comme, oh, les, les acteurs sont, ont, ont vraiment bien fait ça. Euh, son nom m'échappe, mais euh, lui qui, euh, qui, qui est un, un acteur... Kingo, <rire> tu parles de Kingo. Ki King euh, écoute, avec son assistant, euh, ramène un peu le côté humoristique que je parlais tantôt, mais amène aussi le côté humain qui est toujours important, qui est toujours en arrière d'eux autres, puis c'est toujours la raison pour laquelle euh, ils font ce qu'ils font dans le fond, t'sais. fait... Euh, je trouve que ce film-là a bien été fait, euh, c'est un excellent build-up, la structure est incroyable pour ce qui s'en vient, puis je pense que, que c'est réussi. Personnellement, ça a sa place dans, dans le top 5, dans mon top 5 en tout cas, c'est sûr.
0: C'est des, des excellents points. Puis tu parles de l'assistant de Kingo qui est Karun. Euh, puis Caroon, Caroon, oui. puis <rire> il amène tellement un beau côté humain, d'humanité à ce film-là. Parce que une des critiques des gens, c'est que les acteurs, ils étaient comme pas toute la gang, mais on parle de Cersei, entre autres, de euh, euh, Icaris euh, yeah, ouais. <rire> Stark dans Game of, Game of Thrones. <rire> puis <rire> euh, il, il joue quand même le rôle assez sérieux, si on veut. Puis, mais en même temps, quand tu te rends compte c'est quoi des Eternals qui sont dans le fond des, des robots-ish euh, immortels, ça l'explique pourquoi ils sont comme ça, tu sais. Puis t'en as qui se sont mieux adaptés à l'humanité que d'autres. Puis c'est là ouais. qu'on se reflète, qu'on qu 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 voit que la personnalité s'est reflétée à travers ça, t'sais. Tu parles de Kingo... Écoute, lui, il est all-in. Lui, il, il, c'est un acteur, puis il avait son plan. Il a joué son arrière-grand-père, son grand-père. Dans le fond, c'était lui <rire> tout le temps, tu sais. Puis... Mais lui, il, 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 est là, il est à fond là-dedans, puis on le voit dans sa personnalité. Tu sais, il a accepté ça, tu sais. D'autres, un peu moins, il ultra sérieux, parce que lui, il sait qu'il y a un rôle à faire, puis à un moment donné, ça va être fini. Fait que lui, mm -hmm. il est comme... <rire> Moi, je ne vais pas m'attacher, là, tu sais. Il, il fait uniquement pour aussi par amour tu puis ça revient à la fin du film fait que tous les thèmes dans le film je trouve qu'ils tiennent super bien puis euh, Karun, qu'on parlait de l'assistant il, il met tellement une belle humanité moi c'est un de mes personnages préférés du film c'est oui. comme tu sais dit ben je suis peut-être biaisé mais moi j'aimerais ça que vous nous aidiez à nous sauver là, <rire> ils sont en train de parler <rire> s'ils vont laisser faire ou pas autour de la table puis comme ben moi j'aimerais ça que vous sauvez oh, la planète oui.
1: <rire> tu sais ben non, mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, à la fin, ce qui, ce qui est incroyable, c'est que, tu sais, la morale en arrêt de ça, tu sais, c'est euh, l'unisson, le, euh, le teamwork, le, tu sais, le travailler ensemble pour oui. que ça aille mieux, puis qu'on on est ensemble pour le même but, tu sais. Euh, je trouve que, je que, tu sais, c'est cher. Puis là, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant aussi, c'est l'immense porte-patio double, tout ouverte, pour qu'est-ce qui s'en vient avec. Tu sais, là, tu as comme un, un demi-Titan sur la Terre. qui, un qui est Un Celestial, oui, c'est ça. Un Celestial, excuse-moi, oui. Un demi-Celestial qui, qui, qui est là, puis qu'on n'a aucune idée. Tu -ce, sais, c'est sûr qu'il va y avoir des répercussions ben, clair, énormes hein. sur les prochains projets. Euh, ça va les avoir mis aussi sur, sur l'avant-scène. Donc là, l'humanité va se rendre compte que ça, ça tu sais. Fait Non, non, écoute, c'est... Moi, je l'ai vu deux fois, je pense, ou pas, peut-être trois. Euh, parce que je pense que je l'ai vu dans l'avion en plus. Puis écoute, c'est vraiment. C'est qualité numéro 1. J'ai ai tout aimé de ce film-là.
0: Ouais, fantastique. Bien, sur ces belles paroles, on va passer à notre, notre numéro 4. Puis tu en as déjà parlé un peu. Et on est ici <rire> euh, WandaVision. Puis euh, ça, ce n'est un que moi, il était dans mon top 5, évidemment. Je pense qu'il était d'ailleurs quatrième. que Ça a tombé, que ça a resté tel quel pour moi. Euh, moi, moi, j'ai adoré WandaVision. On en a parlé, ça fait quand même longtemps sur le podcast. Je pense que c'est comme notre deuxième mm. épisode. Euh, ça, fait, ça fait déjà plus d'un an de WandaVision. C'est incroyable. incroyable. Puis tu l'as super bien dit tantôt. On venait... C'était COVID. On venait de sortir d'un un, un long break de films puis de séries Le cinéma était fermé. Ça faisait comme plusieurs mois. Là, comme c'était depuis l'été. Je pense que j'ai vu un, un film entre mars euh, 2020 puis... Euh, printemps 2021, peu importe, puis c'était tenet, là, tu sais. Mm -hmm. c'était très limité, puis finalement, après les, les, les délais puis tout ça, on a finalement eu le droit à WandaVision au mois de janvier 2021, puis t'as 100% raison, après trois épisodes, les gens étaient comme, qu'est-ce qu'on qu regarde là, tu sais, c'était comme... C'était des... des, des, des euh, voyons, le mot le m'échappe, mais des... des sitcoms, des ouais. sitcoms des petit, années 50-60, ouais. avec des petites... Euh, des, des, des petits moments, de, des petits éléments de suspense ici et là, comme oh, un hélicoptère de couleur dans un, mm. une image noire et blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais? puis là, oh, mm. puis il y a un glitch, puis ça disparaît, puis Wanda est là, puis qu'est-ce qu'elle vient de faire là? Tu sais? puis, elle, puis là, la fin de la troisième épisode, quand on voit que euh, ben Monica Rambeau, qu'on ne savait pas encore, était là, juste là, mais finalement, on se rend compte qu'elle qu sortait, qu'elle venait du monde extérieur, puis on se rend compte qu'une bulle autour de ça... Là, tu es comme « Oh, OK, il y a quelque chose qui se passe. » Puis tu as 100 raison, les spéculations, le monde, les, les rumeurs autour de ce show-là, c'était... Encore à ce jour, on n'a pas vu quelque chose de, qui arrive à la cheville de ça. On parle de... Ouais. Tu entends le mot « Mephisto » à gauche, par à droite, euh, ouais. en cause de cette série-là, puis on, on l'attend toujours. Maintenant, on va le voir dans un des projets, certainement, de Marvel. Puis, mais on il y avait tellement de rumeurs. Puis c'est ce qui a un peu joué contre la série. Euh, parce que y ben, a des gens qui ont été déçus. Parce que quand si tu as genre 58 attentes, euh, que, éléments que tu veux voir, mais tu vas en avoir 10 qui vont s'avérer vrais, mais 48 qui sont pas vrais, ben évidemment, tu vas être déçu de ça. Fait qu'on est oui, souvent oui, victime de nos propres attentes, qui sont des fois démesurées. Il euh, n'y a pas beaucoup de films, on parle de Infinity War, Endgame, No Way Home, que tu peux rentrer là avec des attentes énormes et quand même être surpris. C'est ouais. malheureusement. C'était notre première série télévisée de Marvel. On ne savait pas à quoi s'attendre, le format, la qualité, tout ça. On était pris par surprise, vraiment, de la qualité, puis tout. Mais je pense qu'on était juste habitué aux films de Marvel. Puis c'est ça qui a joué un peu. Je ne pas dire contre ça, mais moi, j'étais le premier à vous dire, justement. Lâchez pas la série. Là, ça, vous allez voir, ça, ça va embrayer. J'avais une coupe de détails que je savais qu'est-ce qui s'en venait. Puis j'étais comme, vous allez aimer ça. Puis comme de raison, à partir d'épisode l'épisode 4, ça l'accroche. L'épisode 5, puis ça, ça. Ça vient vraiment solide. Moi, en tout cas, j'ai adoré le concept. Extrêmement bien fait, original. Euh, une belle fin aussi. J'ai aimé la fin, comme que c'est. Puis ça, ça va nous mener directement dans le prochain film de Doctor Strange qu'on va parler un peu plus tard. Mm -hmm. euh, bref, euh, non, moi, j'ai assez parlé de la série, là, mais je vais te laisser aller un peu. Mais moi, j'ai ai vraiment aimé ça.
1: Ben oui. Puis, tu sais, on, on a quand même fait le tour. On en a beaucoup parlé. Euh. En recap, là, ici, une chose qu'on peut dire, c'est que c'est sûrement la série qui nous a le plus surpris. Euh, ben, Quoique quoi que Loki aussi, ça a été quand même très surprenant. Oui, Loki, mais... c'était spécial, ouais. Loki, c'était très spécial, mais, mais tu sais, WandaVision, ça, ça, ça nous a apporté à carrément ailleurs. Ça a été. Ça a défriché, si je peux me permettre l'expression québécoise, là, le, le, les, les pistes pour, pour ce qui s'en venait après. Euh, incroyable incroyable performance là, de, 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 autant de, de Dark Scarlet euh, ou euh, ou euh, Vision je trouve que je trouve que overall c'est très bien réussi j'ai ai, ai vraiment aimé la fin euh, où ce que c'est allé comme le, le, le c'est un peu un reflet de la vie de, de de... Oui, j'ai oublié son nom, c'est Maximoff, là, mais Wanda Maximov Oui, Wanda. Euh, tu sais, c'est un peu le reflet de la vie de Wanda euh, quand elle qu était jeune, euh, ouais. oh. quand qu elle, qu elle s'est battue avec Hydra, quand qu elle s'est battue contre euh, les Avengers, quand qu elle a joint les Avengers, quand qu elle a fondé sa famille. C'est un peu comme un genre de reflet d'une vie humaine, ouais. mais sur une personne extraordinaire. Oh, ouais. Que dans le fond, tout ce qu'elle voulait, c'est de vivre une vie ordinaire. T'sais. fait, qu'elle s'est créée son propre monde à elle. fait tu sais, j'ai ai vraiment aimé tout ça. Puis qu'à la fin, on ben, se rend compte que ben non, elle, ça se peut pas. Puis elle peut pas faire ça. Puis euh, tu sais, la dernière scène nous a toutes faites euh, comme oh my god, j'ai hâte que, hâte, on a déjà hâte de la revoir. Hâte de voir que c'est une des plus fortes du euh, MCU. Oh oui. Puis c'est assez incroyable. Donc euh, donc, tu sais, il euh, y a vraiment des, des gems là-dedans, si je peux le dire, là, mais il y a aussi, tu sais, ça l'a peut-être aussi euh, fait décrocher, tu sais, ceux qui sont peut-être pas mordus à 100% de, de l'univers, mais que, qui ont accroché à Endgame, qui accrochaient accroché à Infinity War, qui accrochaient accroché à Captain America, je peux comprendre que c'était peut-être pas leur tasse de thé. Ben non, surtout pas les trois premiers épisodes, là, c'était aucun okay Exactement. Ça, ouais. Puis trois épisodes, c'est assez pour te faire un peu décrocher, mm -hmm. je pense. Oui. Euh, c'est un risque qu'ils ont c'est c'est quand même trois fois une heure, mais je me rappelle plus que c'était 30-35 Non, 30-35, mais... les premières. C'est ça. Ils ont, oui, ils ça ont ça augmenté, ils
0: ont augmenté en, en temps par après, mais les premières, je pense que c'était une demi-heure, 35 minutes.
1: Donc, donc, donc tu sais, si, comme tu dis, c'est une chance. Par contre, euh, overall, euh, quand tu te fais dire, mettons, non, je décroché, puis là, tu te fais dire, non, non, il faut vraiment que tu l'écoutes parce que les dernières épisodes, ça va à peine. Là, tu te rebranches, puis tu y vas. Mais... Oui, non, euh, je te dirais que c'est sexy comme idée. On va le dirais ça comme ça. Ouais, non, c'est très C'est sexy dit. comme idée. Ouais. C'est osé, euh, c'est nouveau, c'est sharp, c'est 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 sexy. <rire> très, très belle analogie. Rien pas pu mieux dire. Fantastique.
0: Mais écoute, sur ces belles paroles, moi, j'ai rien à ajouter. On, on va passer au troisième rang. Euh, on en a parlé il y a quelques minutes. Loki est au troisième rang du Nerdverse Class ben oui. On s'entend. Euh, écoute, Loki, pour moi, puis je pense pour toi aussi, je pense, moi, c'est ma série de l'année 2021. Absolument. Euh, écoute, c'est au troisième rang de tous les projets. Euh, puis c'est drôle parce que c'est pas pour toi, mais pour moi, quand ça a été annoncé en 2019, on revient dans le temps, euh, le pré-COVID, ouais. euh, j'étais aucunement intéressé à cette série-là. Il a annoncé WandaVision, il a annoncé euh, Falcon Winter Soldier, il a annoncé Hawkeye, puis Loki, puis j'étais comme hmm. comme, j'espère qu'ils vont jouer Loki comme en plein été ou ce que je vais avoir d'autres choses à faire puis que je penserai pas trop. Puis t'sais. puis j'étais comme, j'ai pas rien, j'ai tout vu de Loki. J'ai aimé comment est-ce qu'ils ont fait ça, euh, son, son, son personnage du début à la fin, comment est-ce Infinity War il, il est parti. Euh, comment, il est mort au lendemain de Thanos, mais il a eu sa, son euh, Redemption Arc, comme qu'on dit, euh, puis il a comme carrément sauvé, il a essayé de sauver Thor, tu il était du bon côté, finalement. Mais là, on nous emmène cette série-là, on s'en va ailleurs, complètement. On nous introduit un Owen Wilson qui m'a <rire> jeté à terre dans... Ah, tellement. Il, tellement. il, il était lui-même, mais tellement... Il, il est bon quand il est lui-même, puis il aimait ça. Puis c'est un gars qui le dit, là, il connaissait presque rien du MCU, de Marvel. Il a fallu qu'il se fasse débriefer plusieurs fois, entre autres, par Tom Middleston, qui joue Loki. Puis même Kev, il a l'air qu'une couple de fois, il a dit « Non, non, c'est ça qui est arrivé dans le tel... » Puis il savait pas. T'sais. Pour son personnage, il a pas besoin de savoir tout. Mais quand... que Je pense dans le premier épisode où c'est comme la vie de Loki, là, on repasse ça ouais. à travers... Mmh. Ses moments forts, sont les best of si on veut. Puis, euh, il explique tout ça. Puis moi, j'étais comme... <rire> comme il ne savait même pas ça pour vrai. <rire> c était, c était un, évidemment, les acteurs, c'est tout comme ça. Là, Mais c'était juste drôle. Mais bref, euh, cette série-là, euh, superbe. C'est de loin, tant qu'à moi, la série qui a un plus gros impact sur l'univers du MCU en général. Euh, écoute, euh, on, on ouvre le multiverse à la fin. On introduit Kang qui va être un vilain, un méchant de, de haute importance dans le MCU qu'on va revoir dans Ant-Man and the Wasp, Quantum Mania, mm -hmm. qu'on va revoir dans la saison 2 de Loki, fort probablement. D'ailleurs, euh, mm -hmm. c'est annoncé le tournage commence cet été pour la deuxième saison de Loki. Donc, on devrait voir... Okay, bonne nouvelle. La saison 2 en 2023. Euh, fait que Ça, c'est des bonnes nouvelles. Euh, Puis, ce qui est intéressant aussi à travers... Euh, cette série-là. C'est l'introduction aussi de Sylvie, qui est un autre variant de Loki, mais totalement différent. C'est un personnage unique en son genre. Ça, va, ça fonctionne super bien. Euh, L'univers funky, années 70, mais futuriste en même temps. Euh, Miss Minutes qui, qui pop à gauche pas à droite. Puis ah, qui, oui. qui, qui, qui... En tout cas, pour moi, là, comme tout, tout, tout a fonctionné cette série-là, j'ai beaucoup de difficulté à trouver un mauvais point de critique à, ce film, à cette série-là, excusez-moi. Euh, J'adore ça. Je, je, je vais te laisser ben, parler. Écoute,
1: mais... le, le, la seule critique négative, c'est qu'il n'y en a pas eu assez. Ouais, je pense <rire> que c'est <rire> ouais, ouais. la seule qu'on peut trouver. C'est euh, ouais. est, est, est clairement unanime. Euh, écoute, je, je, je parle à travers mon chapeau, euh, mais je te le dis, je, je, je le fais. Tout le monde a aimé ça. Là. Tout le monde a oh, adoré oh, ça. Oh. Euh, ben, tout le monde qui est un fan de Marvel, qui a suivi un peu le, ouais. le, le MCU. Tu sais, je trouve que Loki, du moins dans les trois premières phases, est à MCU, ce que Boba Fett est à Star Wars. Tu sais, C'est comme un anti-héros oh. qui n'est pas vu énormément, mais que tout le monde a tellement accroché dessus, que tu n'as pas le choix de, 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 de mettre face là-dessus. Tu n'as pas le choix d'explorer de, et d'optimiser. Il un gros charisme, c'est incroyable, puis le personnage est tellement fort que tu n'as pas besoin de l'avoir énormément. Tu sais, dans Thor, c'est sûr que Loki était plus présent, mettons qu'il n'a pas fait l'été dans Star Wars, mais pas tant que ça. Mais on se souvenait quand même tout le temps de Loki dans chaque film oui. ou chaque apparition. Puis dans Avengers, là, un de tu sais, un, un, nos bons amis, Winner, dans Avengers, euh, le premier Avengers, quand il descend avec sa canne et la back coiffe, ah ouais, dans les escaliers, ça, là, quand, euh... dans les escaliers, oh, ouais. là, quand il va chercher l'œil euh, ouais, du vice-président. Tu sais, c'est comme... C'est une scène marquante, là. C'est ben, si je... c'est wow. Là, je vais ajouter à ce point-là, parce que je veux pas te couper, mais
0: tu parles de scène-là, puis sinon, j'aurais oublié d'en parler. Mais la scène, juste après, quand il sort dehors, juste avant qu'il confronte Captain America, puis là, il dit à tout le monde, c'est comme, Neil, tu sais, mettez-vous à genoux. Puis, ouais. un de mes moments préférés du MCU se passe direct là quand le, le monsieur se lève debout, tu sais. C'est des moments... Moi, dans le MCU, c'est ça que j'aime. Il y a tellement de moments simples, mais tellement efficaces comme ça, qui démontrent qu'au-delà des super-héros, des lasers, des combats, puis tout ça, tu as des moments d'humanité comme ça. Puis <coughs> le, le, le monsieur se lève, puis il regarde Loki. Puis Loki, il dit comme... Il dit comme, « Qu'est-ce que tu fais? » Il dit, il dit « Je ne vais pas m'agenouiller, certainement. » Euh, pour toi, tu sais, il dit... Euh... Puis là, il dit quelque chose, comme il dit... Euh... Il
1: y a eu des tyrans
0: comme toi avant, puis il va toujours en avant. Ben, c'est mais... ça. Ben, ça, il dit ça, il dit... L'autre, il dit, ouais. there's no man like me, tu sais, il dit... Ouais, il dit... Non, c'est ça, il dit, j'imagine pas pour des hommes comme toi, tu sais. Puis il dit, il ouais. y a pas d'hommes comme moi. Puis il répond, il dit, il y a toujours des hommes comme toi, tu sais. Ouais. Men like ouais. you, tu sais, des personnes Super comme powerful. toi. Puis ouais. je suis comme, tabarouette, ouais. il s'en laisse faire tuer, là. C'est quand américain un ouais. pas, là. il s'en allait pour ses principes, puis il est comme, non moi, le datite puis c'est ça, puis des petites affaires comme ça. Bref, je ne peux pas te couper, je m'excuse, quand tu ton idée, mais j'aimais cette idée-là, parce que ça, ça suivait ce que la back-wife. Ben,
1: <rire> <rire> mais t'sais, com comment tu peux ne pas triper sur une back-wife? Imagine, ouais. imagine si Rhodey avec une back wife, ça serait incroyable. <rire> ça serait imagine, tout un changement. <rire> ça serait... <rire> ça serait le step one pour devenir un super-héros. Ah oh ouais c'est ça. puis, puis euh... Mais tu sais, non, mais tu sais, blague à part, là, écoute, je trouve que, que c'est ça. Loki, ça a été un... Je pense qu'ils ont bien compris euh, qu'est-ce que le grand public voulait consommer comme Loki. Puis je pense qu'ils ont fait vraiment une belle job pour comment positionner Loki dans le MCU pour que ce soit pivotal. Comme c'est Loki, tout ce qui fait toute la différence, qui, tout ce qui s'en vient, dans le fond, part de là un peu. T'sais. Fait que j'ai... Danger. Écoute, c'était incroyable. Toutes les versions de Loki, le crocodile, encore une fois, c'est juste drôle, mais c'est incroyable comment c'est super puissant comme, comme à chaque scène qui est là. Euh, c'est vulnérable, mais, mais, mais c'est un Loki quand même dans, dans son monde à lui. Puis, euh, puis tu sais, non. Donc, euh, overall, euh, Loki euh, mérite euh, le podium. Je suis d'accord avec toi, Danick, euh, là-dessus. En, en maudit, mettons. En maudit, c'est ça. Mais ah
0: oui. euh, ben sur ça, euh, on s'en va au deuxième rang, on approche le premier, puis je pense que les gens commencent à avoir une petite idée, c'est quel notre premier mettons. rang, là, mettons, t'sais. Mais avant de se rendre là, on va aller au deuxième, puis peut-être que les gens ont une bonne idée de ça aussi. On parle mm -hmm. ici de, de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, qui est sorti, encore une fois, juste avant ta fête, un beau cadeau de fête, mm -hmm. euh, puis ce film-là, encore une fois, un personnage pas connu, puis je mentirais si je dirais que je connaissais le personnage à fond avant ça. Moi, la seule raison que j'ai appris à connaître le personnage, c'est parce qu'on a annoncé qu'un film s'en venait sur lui. Et non seulement ça, mais dans les, les personnes que je suis euh, sur Twitter qui parlent beaucoup de ces choses-là, il y en a quelques-uns qui étaient vraiment fanatiques, qui adoraient Shang-Chi, puis euh, il en parlant en bien, puis hypez ce film-là, puis tout ça. Puis ça m'a ça intrigué, tu sais. Puis là, on, on voit la première bande-annonce, puis je suis comme, OK, ça fonctionne. Là, Moi, je suis tellement haute, tu sais. Puis, de... puis là, la deuxième bande-annonce arrive, puis on commence à voir des bonnes scènes de combat, finalement, des vrais arts martiaux dans le, dans le MCU. Mais là, je me disais, est-ce que ça va être bien filmé? Est-ce que ça va être bien ouais. fait, tu Puis ça, c'est important, parce que des arts martiaux, c'est bien beau, mais si c'est constamment coupé, puis que les... Euh, c est, c est, des fois ça, 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 dim, ça fait diminuer le spectacle un peu puis le, 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 le côté euh, wow si on veut de, de, de ces athlètes là ben c'est des athlètes là, je pas, là, qui peuvent faire ça comme ça ben oui
1: euh, <rire> comme littéralement tu sais et écoute, faut que tu fasses une backflip. Moi et toi, si t'es pas athlétique, tu fais pas de backflip. Non, c'est sûr. Ah puis changer chez des backflips, <rire> il est capable d'en faire en tamarouette. Ah oh, oui, on s'entend. <rire> tu sais, fait que non non, écoute, on y est tout le temps. On dit qu'on va des backflips. Ben lui, il fait des backflips de vrai.
0: Ouais, moi, si j'en fais une, c'est fini. Je marche pas pour deux semaines. Ben ouais, écoute. quand <rire> j'ai tombé t es, t es sur ma
1: es tête. <rire> deux semaines, t'es gentil. Bang, ouais, c'est ça. Ouais, c'est
0: ça. Avec mon dos super puissant. Non,
1: je pense que tu overrate. <rire>
0: <rire> euh, faut bien que je crois en quelque chose, mon oh, dos est, est ça fort. Ça. <rire> ça en tout cas, ça fera pas de back à soir ça c'est sûr et certain. Mais, <rire> mais bref, euh, euh, mais non c'est ça. Écoute, moi j'ai adoré ce film-là. Euh, j'ai adoré le, 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 les petits moments aussi. J'en ai parlé tantôt avec Loki et tout ça dans le film Avengers. Il y a beaucoup de petits moments qui sont bons là-dedans, mais l'action est fantastique. Tant qu'à moi, c'est la meilleure action overall dans le MCU. Euh, beaucoup de gens ont un peu moins aimé la fin à cause des effets spéciaux, puis on s'en va dans le côté plus mystique, quasiment sur... Euh, par, pas paranormal, mais un peu surnaturel, puis tout ça. Ouais. Moi, moi, au contraire, j'ai adoré ça, puis j'ai trouvé que le film faisait un beau contraste pour... On part de street level, puis graduellement, on monte, t'sais. On nous explique au début que le Wenwu, le père de Shang-Chi, le gars, il a 10 anneaux, les 10 rings, puis puissant, là. On le voit, là. Fait que ça ne sera pas juste euh, Shang-Chi qui, qui se bat contre des voleurs puis qui on kidnappe sa blonde puis faut il faut qu'elle s'ouvre. Ça va au-delà de ça, tu sais. Puis on, ouais. on savait ouais. ça. Fait on nous a lancé cet indice. Ben, c'est ce moment-là pour nous dire ça va être bien léger en game au début, mais on va aller quelque part d'autre puis on y va. Puis moi, je trouve qu'ils l'ont assumé puis j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, c'est un bon... Écoute, l'acteur un acteur qui canadien de Toronto, Simu Liu, qui c'est son rôle qui, qui va le faire euh, percer Hollywood il ouais, est en train de tourner un film avec Mark Wahlberg en ce moment, le nom du film m'échappe euh, il va animer les Juno Awards je pense euh, bientôt, c'est lui qui va animer mm -hmm. ouais. le gars, il est, envie. il est rempli de charisme Shang-Chi 2 déjà est été annoncé évidemment, c'est clair que c'est un des prochains membres des Avengers, dans le prochain film d'Avengers euh, peu importe quelle forme que ce film-là va prendre écoute, il va être partout ce gars-là, il, il, c'est comme un aimant, c'est son charisme, en tout cas, moi, moi j'adore ça, puis tu mets Aquafina là-dedans que tu aimes ou tu n'aimes pas, il y a des gens qui n'aiment pas son style, mais je trouve que là-dedans, ils l'ont bien dosé, ils ont ressorti mmh. le meilleur d'elle de sans aller dans le too much, comme qu'elle est capable d'être dans certains de ses films. Euh, bref, je te laisse la parole, parce que moi je prends en parler longtemps, puis je n'ai déjà parlé en masse sur le podcast, fait que je te, je te laisse la parole un peu.
1: Ben écoute, euh, dans, je pense que tu euh, il y a tellement de de choses à dire sur Shang-Chi. Premièrement, euh, l'histoire de comment il y a eu le rôle. Hein? Tu c'est incroyable. Il y a, il y a, quand ça a sorti, qu'il était pour avoir un super-héros asiatique. Il y a, ben en fait, il, y a, tweet, il y a tweet avant même. Il a dit c'est quand, hey, m euh, hey MCU, euh, hey Marvel, euh, quand est-ce qu'on va avoir un, un super-héros asiatique oui. Là, euh, ils font l'annonce qu'il était pour avoir Shang-Chi. Fait un tweet, « Hey, I'm, I'm I'm still available. » Puis là, ben, finalement, il y a la job il y a le rôle, et chaos, là, a, là, rôle -là. il cause la gueule ce rôle-là. Je m'excuse l'expression, mais c'est fait d'une main de maître. Il n'y a rien à, en vie à personne après cette performance-là. J'ai adoré le fait que, justement, tu l'as mentionné, qu'on qu ne sait pas d'où ça vient les « Ten Rings ». On sait que, que Wenwu, Wenwu? Wenwu. c'est Je le bien? On sait pas de où il. Tu sais, exactement. Est pour, t'sais, on comprend pas vraiment. On sait ça qu qui est super fort. Euh, euh, d'où ce vient? T... C'est ça, exactement. J'ai trouvé hilarant la scène où, où il regarde un des, un des plus vieux du village, puis comme il dit. Euh, « Be careful with your mouth, young 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 man ouais, », ouais, le, le gars, il a 80 ans. <rire> ça fait 40 ans que c'est pas fait appeler ouais, « Mais l'autre, il a man. comme 1000 ans. T'sais. <rire> mais l'autre, il a 1000 ans, tu sais. Ouais. C'est comme, tiens, c'est moi, moi, moi le OG ici, tu sais, c'est moi le boss. Fait je pense que... Puis, tu sais, le, le côté fantastique vient, vient amener un côté que ça peut plaire, ça peut pas plaire. Je trouve que le film est tellement solide que... Tu peux pas t'arrêter là-dessus juste pour te dire Ah oh non, j'ai pas aimé le film à cause que j'ai pas aimé ça, Puis, tu sais, je vois Shang-Chi comme clairement un des leaders des prochains, des prochains membres d'Avengers. C'est sans aucun doute lui qui va qui va prendre beaucoup de place. À quel point je sais pas. Mais ah non, écoute, euh, je suis très, très, très content que ce soit lui. Petite fierté personnelle qu'il soit canadien, of course, parce qu'on est tous patriotiques un peu. Ah oui. Mais, tu sais, on s'entend, un système, système américain, on est content quand quelqu'un perce euh, de chez nous. Euh, tu sais, comme, comme GSP, tu sais, on est fiers oui. de Oui. Bien sûr, bien sûr, il y a certains. Donc, donc tu sais, c'est ça. Je pense que euh, on en a beaucoup, tu vous en avez beaucoup parlé. Moi, perso, je, je, je trouve qu'il a amplement mérité sa place dans le top 2. J'ai je, je, tripé. Je l'ai vu. Probablement quatre fois le film, donc euh, qui est quand même euh, pas si mal, je dirais, euh, ouais, probablement quatre fois, ben non, mettons trois, for sure, et euh, les trois fois, j'ai découvert des nouvelles choses, j'ai vraiment, vraiment aimé ça, pis... Euh, je, je recommande euh, à tout le monde qui l'ont pas encore vu de, de, de se mettre ça euh, dans des, des prochains To Do lists, mettons.
0: Ben oui, parce que sur Disney, il est disponible, il est là, il est ben, gratuit. Il faut payer Disney, évidemment. Mais le film, il est disponible depuis quelques mois déjà. Je pense que c'était. C'était-tu de novembre ou de décembre? Non, même, c'était octobre. C'était octobre, c'est vrai. Oui, c'était mi-fin octobre, ouais, c'est fin, fin, ouais. mi vrai. Parce c'était 45 ouais. jours au cinéma seulement dans ce temps-là. Euh, ouais. Fait que ça a vraiment bien... Euh... Puis tu parlais de son tweet tantôt, son fameux, son deuxième tweet, là. « Hey, Marvel, mm -hmm. are we gonna talk or what? Euh... » C'est ça, Puis ça, quelque ouais. chose de même. Puis euh, récemment, au, je pense que c'est sur les billboards à New York, je ne sais pas si c'était à New York, je pense que oui, ils ont, ils ont mis des tweets de différentes personnes qui sont aujourd'hui célèbres puis qui ont tweeté par rapport à leur célébrité avant d'être célèbres. Euh, puis, euh, ah ouais. Ouais, puis le tweet de Simu Liu il s'est retrouvé là euh, c'était sur un gros écran sur le building puis son tweet s'est retrouvé là puis là, lui a tweeté par rapport à ça évidemment tu sais, puis il se fait poser la question constamment en entrevue c'est une belle histoire, c'est le fun tu sais. ben euh, ouais. c'est des choses comme ça qui, qui donnent espoir aussi Comme c'est un gars de Toronto qui, qui a fait un tweet de même puis qui a travaillé pour être comptable il a étudié pour être comptable <rire> <rire> Puis, finalement, il a dit, j'aime pas ça, il a lâché sa job, ses parents, ils voulaient le... ils sont comme, qu'est-ce que tu fais une... là, là? Ouais, carrément, ah, tu sais, c'est quand même le ouais. euh, côté culturel, c'est assez intense de ce côté-là que, ça... <rire> que, que lui, il expliquait justement dans ses entrevues comme il était vraiment fâché, ses parents qui avaient lâché sa job. Puis, il se trouve un job à faire le, la série Kim's Convenience, qui devient très populaire sur Netflix. puis Je ne l'ai pas dit. Si je ne l'ai pas dit dix fois, je ne l'ai pas dit du tout. Là, mais je vais leur dire une onzième fois. Ce, éc Écouter tu... cette série-là sur Netflix, ça vaut la peine. C'est le fun. C'est le, le genre de série qu'on qu qu écoute, qu'on peut mettre en background, si on a de quoi à faire. puis Je suis pas en train de dire que c'est pas bon, il dessus. Mais c'est le genre de série que tu écoutes, puis tu vas embarque peu importe le moment que tu l'écoutes. C'est drôle, c'est attachant. Moi j'ai là j'ai découvert quand j'ai su qui était le qui jouait Shang-Chi, je savais déjà c'était qui à cause de cette série. -là. Fait que euh, bref, euh, sur ça, euh, mon cher Frankie B, on va aller à notre numéro 1. Et notre numéro 1 n'est nous l'autre que de Suicide Squad. <rire>
1: et <laughs> the Star Lord Project. Uh, Starfish, Starfish.
0: Starfish Project, oui, c'est ça. Mm. On en a parlé dans nos. Oh. Tellement qu'on l'aimait, aimé, le film, on en parle dans nos mentions en arabe, puis c'est notre première place. C'est le top
1: 1. Dans le top 3, il est là 3 fois. C'est simple. Ouais. Il y a ses trois matchs, je
0: ne suis pas <laughs> <laughs> Non, c'est pas sûr, Side Squad. C'est évidemment Spider-Man No Way Home. Qu'on est allé voir plus récemment. Puis encore une fois, j'en parlerai pas longtemps. Ben, je n'ai parlé trois heures à deux, deux épisodes passés. Littéralement, <rire> 2 h 58 pour être précis. Super euh, un bon épisode en ah passant. Ben, C'est gentil, merci. C'est un film qu'on aurait parlé un autre deux heures. S'il n'y aurait pas été 11h30 le ben soir, oui. on aurait continué. Là. Mais euh, je vais juste répéter mon expérience au cinéma de ce film-là. Je n'avais jamais, jamais vécu ça. J'ai vécu non plus. comme même pour Endgame Où ce il y avait des moments forts que les gens ont tué dans la salle C'était même pas comparable Là on avait du monde qui était content D'être retourné au cinéma On était dans une salle IMAX pleine Puis ça c'est Plein. deux jours avant qu'on remette des restrictions en Ontario Puis quelques jours ouais. avant qu'on remette des restrictions au Québec Qu'on ferme les cinémas carrément euh, mm -hmm. D'ailleurs, une petite pensée à ceux qui n'ont pas pu voir le film encore parce que si les cinémas, ils ont fermé. J'en ai qui, qui m'avaient laissé des messages, me disaient j'allais le voir ce soir, puis ils ont fermé les cinémas à 5 heures. C'est comme, pourquoi tu fermes les cinémas à 5 heures? Fermez-les donc le lendemain, tu sais. comme. <rire> Il y a du monde qui allait voir le film à 7 h, puis ils ont fermé les cinémas à 5 h le lundi. Je ouais, suis comme, comment on est... Anyway, on n'est pas là pour parler des décisions politiques, mais euh, <rire> je pensais pour eux parce que là, finalement, à partir de lundi au Québec, les cinémas vont rouvrir. Je pense que c'est lundi, hein, c'est ça? C'est euh, le 14. Le 14. Saint-Valentin. Bon, OK, ben, une autre semaine. Euh, Patientez. Puis deux semaines après, le 28, il va être disponible. En, en VOD, là, pour louer, acheter di digital, puis tout ça, fait que ça sent ouais. rien de pouvoir l'écouter bientôt, mais cette expérience-là, le monde était, tu étais avec moi, Fran Frank, puis c'était, je ne sais pas pour toi, mais moi, je n'avais jamais vécu ça, puis je n'entendais parler de gens à gauche pas à droite, des expériences qu'ils avaient vécues pour Endgame, pour Infinity War, pis... mais là, finalement, on l'a vécu, le monde qui applaudissait ouais. pour tous ces moments forts-là, puis là, on va... On va parler de spoilers un peu. On risque de parler de spoilers. Là. On... Ben oui, veux, est veux sûr, pas, le est film a été vu c est c est il y a plusieurs sûr. semaines. Donc, si vous ne l'avez pas vu, puis vous n'avez pas été sur Internet depuis six semaines, parce que si ça a été sur Internet, vous savez ce qui se passe clairement, passé <rire> partout. Mais euh, c'était incroyable. Moi, j'ai applaudi, j'ai crié, j'ai fou ça. Puis il y a tellement de moments forts dans ce film-là. Ce film-là fonctionne du début à la fin. Euh, C'est. Comment je pourrais expliquer ça? C'est le. Tu sais, quand un film t'amène ces émotions-là, mais en plus, un film est bien fait, les rôles sont bien joués, l'action est bien, est bien, bien, bien faite, bien équilibrée, si on mm -hmm. veut. Puis tu des moments extrêmement forts, comme je reviens au fameux moment de la scène de l'appartement, quand il veut sauver ces vilains-là, puis que met à mort aux mains de la, le combat à Green Goblin, les deux, là, mais le celui de l'appartement. Celui-là, là, 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 là. Hey, oh, ouais. C'est incroyable, oh, ouais. c'est comme de voir Spider-Man se battre comme ça. On l'avait jamais vu se battre comme ça avant, fait que c'était incroyable de voir ça, de revoir Green Goblin, de revoir Doctor Octopus, même ouais. Jamie Foxx qui a pu finalement jouer le rôle comme qu'il aurait voulu jouer du début. C'est good for him, tu sais. Puis, puis écoute, de voir les trois Spider-Man ensemble, c'était comme. Tu le tu sais, Frank, tu me connais, je pleure facilement dans toutes les affaires de ma vie. Moi, là, je suis un broyeur, là, c'est ça que c'est. Tu es insensible. Euh, oh, ouais, c'est ça. ça. Je suis une personne sensible près de ses émotions. Oui. Et euh, quand, que, quand qu on a vu cette fameuse scène-là où que, euh, Andrew Garfield arrive à travers le portail, comme on le savait que c'était lui. Puis on a vu la réaction dans la salle. Tu as coup, comme « Oh! »« Oh, cest lui, mmh. tu sais? » Puis là, <rire> là, il regarde, puis il se met à courir. Puis là, tu vois, plus qu'il se rapproche, plus que le monde, il « cheer » dans la salle. C'était comme un effet, comme « Chris and Puis là, il saute dans là, puis le monde, « Yeah! » ça applaudit. Puis là, j'étais comme, « OK, cool, je peux applaudir » parce que le monde, il applaudit. C'était comme, « Yes! » là Tu sais, c'était le fun. Puis je trouve qu'il a un peu volé la vedette à Toby Maguire en cause de la façon que ça a été, euh, que ça a été exécuté, tu sais. Mais bref, mm -hmm. euh, en tout cas, euh, parle-moi de ton expérience, parle-moi du film, parle-moi de là, qu ce que t'en penses, mais parle-moi parce que moi, je n'ai parlé bien trop. <rire>
1: <rire> je vais te parler, je te parler, je dis, je vais te parler. Ben, écoute, euh, premièrement, l'expérience je... au cinéma, j'étais avec toi, là. on était une petite gang, c'était incroyable, on a tellement vécu un moment, euh, t'sais, même euh, Chad qui était avec nous autres, là, qui est un peu plus tranquille, mettons, dans ses réactions au cinéma, faisait quasiment des backflips aussi sur, sur sa chaise avec toi qui faisait des backflips en arrière puis c'était vraiment incroyable le, le, le film nous a amené dans une bulle où que, tout ce qui se passait on dirait que c'était comme optimisé x 5000 euh, que tu avais que, peu importe c'est quoi le chapeau que tu avais tu que ce soit quelqu'un que, es, que tu sois quelqu'un que tu connaissais pas vraiment MCU que tu sois quelqu'un qui est un fan fini que tu sois là pour faire une critique, que tu sois là puis ça t'attend pas d'être là t'as comme pas le choix d'avoir eu un bon moment, c'est ouais. trop bien fait c'est tout a été, toutes les touches ont été touchées, tout les tout a été fait de écoute, j'ai la misère à mettre des mots mais ce qui est incroyable, c'est que c'est pas fini sais, c'est ça qui est es un peu plus fou avec ouais. ça c'est qu'il y en a d'autres qui s'en viennent t'sais, pis, peut-être que ça va être un couteau double tranchant avec... On parlait d'attente tantôt, tu sais, là, on s'entend ouais. que... Il qu'on baisse
0: pas baisser les attentes, mais il va falloir qu'on réalise que le prochain film de Spider-Man, il n'y en aura pas huit Spider-Man. Hein. Ça va revenir... Euh, Spider-Man. Ça va revenir Spider-Man puis ça va être focusé sur lui. Mais je pense que les gens voulaient ça, Puis la fin nous démontre ça. Mais en tout cas, je te laisse continuer.
1: Mais ben non, mais tu ben sais, overall, c'est ça. Je veux pas rajouter encore parce que, évidemment, t'sais, comme tu l'as dit, parlé Tu as parlé quasiment trois jours de temps de de de, de cette faible là. Mais... <rire> ça
0: fait six semaines j'en parle <rire> <rire> je
1: sais. Mais Mais oui, effectivement, le, euh, Autant les méchants, euh, les Trois euh, euh, tant mais Tout ça c'est 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 tellement un chef d'œuvre que euh, j'ai hâte qu'il sorte en digital, c'est sûr que je vais que je vais le regarder encore euh, Mablo n'en a pas encore vu. Euh, je pense qu'on va même attendre d'écouter ce podcast-là yes avant de le voir, malgré qu'il est été sur Internet dans les six dernières semaines. Donc, euh, <rire> elle a été spoilée quand même, pas pire. Mais, euh, mais tu sais, je pense que...
0: Ça va, être, ça va être bon pareil. C'est ça, que je disais... Ben oui, même avec des spoilers, tu vas voir le film, tu vas vivre tes émotions quand même. Puis, on sait avec Toby Panjou là, on en a parlé sur le podcast au mois de mai, six mois avant. Puis, c'était des rumeurs. Mais c'était plus que des rumeurs. c'était comme il y avait Puis Plus qu'on approchait le film, plus qu'on savait, fait que moi, là, j'avais aucun doute qu'il était là. Mais les voir quand même, c'était comme... C'était une confirmation qu'il était là. Puis c'était... Ah, ah. juste... a... Ils l'ont juste bien fait. C'était juste... Ça répète tout croche de faible. Ça répète all over the place. Ça répète mal exécuté. Ça répète une, une... une bombe au niveau des critiques. Puis tout a fonctionné. Ça, ça a surpris oui. le monde. Puis ça n'aurait ça pas dû surprendre le monde. Le monde aurait dû s'attendre à ça. Mais je pense que le monde pensait vraiment que c'était pourrait être un désastre. Mm -hmm. En cause de tout. Absolument. Puis ça fonctionne.
1: Puis tu sais, c'est ce qui fait la différence. On pas être tantôt quand tu as des attentes, mais que ça les surpasse quand même. Ça surprend les gens. C'est un peu comme la version de Zack Snyder de Justice League. Tu sais. oui. On, on s'attendait à quelque chose de différent. Mais c'est sûr que le premier Justice League, bah, c'est sûr que sans vouloir dire des choses négatives dessus, c'était pas le film de l'année, mettons, on va le dire comme ça. Ouais. Mais sa version à lui, il nous l'a promis que c'était pour être quelque chose de vraiment incroyable. Puis pour vrai. Dans
0: ouais, une méchante amélioration. D'ailleurs, on n'a pas parlé J'ai adoré mais... le film. Oh, J'ai adoré oh, le film. C'est un, un, un autre film. film.
1: C'est un autre film. C'est un autre film. C'est un film qui, qui. Si ça avait été ça dès le début, DC aurait clairement on ben, clairement aller chercher d'autres fans Zack hein, Snyder et... sera encore là mais exactement, c'est ouais. ça, ça donc euh... c'est donc, ça, écoute euh... Spider-Man, incroyable Top 5 2021, incroyable on est gâté on est chanceux de pouvoir consommer des choses d'aussi bonne qualité on est chanceux de vivre dans ce moment-là, c'est sûr que c'est difficile à dire en période de Covid là. mais si je parle strictement de cinéma et de consommation de, de cinématographique, c'est c'est incroyable. Là. T'sais, même Dune là, aussi, là, c'était incroyable. Ah aussi, oui, y Marvel, mais non, mais, mais il y a, y a plein de films. Mais non, il y en a plein. Il y a plein de films qui sont dû chercher que ça se réinvente. C'est pas vrai qu'il n'y a plus d'idées. C'est pas vrai que c'est pas le temps d'être innovateur. C'est rendu trop difficile. Il y a plein, plein de projets qui sont vraiment incroyables. Donc, euh, 2022, et j'ouvre la porte à ce qui s'en vient, mais 2022, s'annonce excitante et, comme j'ai dit tantôt, très sexy. Ben, parlant de excitant et sexy, on s'en va en 2022,
0: sur ces belles paroles, là, mon cher Frankie B. Puis là, il y a tellement de projets en 2022 qu'on n'a pas le choix de les séparer. On va aller film, après ça, Siri. Euh, mm -hmm. Puis, euh, moi, je regarde cette liste-là, puis je suis comme, waouh, comme c Puis ça, c'est juste Marvel, Star Wars. Ben, dans le cas des films, c'est juste Marvel puis DC. Mm -hmm. Puis il y a plein de films de qualité qui sont pas Marvel, DC qui sortent. 2022 va être énorme. Énorme. Là. Puis on va, on va faire un épisode à un moment donné, euh, dans les prochaines semaines, prochains quelques mois, pour parler de ces films-là qui ne sont pas Marvel, DC ou Star Wars, à quel point que qu stock s'en vient. Tu, sais, tu l'as dit, on est choyé. C'est ben, un peu l'effet de COVID que les films qui ont été repoussés, ben, là, sont <rire> il y en a plusieurs, ils s'en viennent. Tu sais? c est, c est, Exactement. C'est aussi au simple que ça. Fait que pour faire en ordre de, de sortie, à peu près, si on veut, des films, on a The Batman, qui s'en vient euh, euh, dans quelques semaines à peine. Uh, Morbius, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor, Love and Thunder, Black Adam. On a aussi Spider-Man Across the Spider-Verse uh, Part 1, le film d'animation. Uh, mm. Black Panther, Wakanda Forever, The Flash. On a le deuxième Aquaman, In the Lost Kingdom. Puis finalement, on a le film uh, Batgirl, qui va sortir sur HBO Max exclusivement. D'ailleurs, que je ne comprends pas. C'est littéralement le seul film d'ici qui sort exclusivement sur euh, HBO Max. Il était supposé avoir Blue Beetle aussi. Mais là, ils ont changé ça. Il va sortir au cinéma. Fait j'ai comme un feeling, ça va peut-être changer, là, mais parce que je regarde ouais. le côté production, les acteurs, puis tout ça. Pour pas croire que ça va pas au cinéma au moins quelques semaines. Mais bref. C'est ça qui est ça. Fait que là, pour euh, question de temps aussi, parce que, euh, veux, veux pas, on, on avance dans le temps. Moi, ça me dérange pas, <rire> pas en tout je, je parlerai une autre 5 heures, mais évidemment, je oui, veux, oui. veux pas te non plus éternellement. On va aller avec une mention honorable. Euh, Puis après ça, on va faire notre top 5, évidemment. Puis pour la mention honorable, je vais parler de, de Flash. Puis, mm -hmm. parce que The Flash, là, c'est probablement le film que je suis plus de, de conflit, je suis conflicted, là comment on dit ça en français. Dé déchirer si on ouais. veut. déchirer ouais, ça se dit. Ça se dit, ouais. tu sais, comme partie de moi qui est ultra excitée à, à l'idée de ce film-là, puis une autre partie que je suis vraiment en peur que ce soit, un, on en parlait tantôt justement, soit un désastre, là, tu sais. Puis, on a toute notre opinion sur euh, Ezra Miller en tant que Flash. Euh, Rudy, il a clairement son opinion <rire> sur Ezra Miller. <rire> puis, un peu, oui. Un peu, oui, c'est ça. Puis, euh, mais l'idée de Flash, de Flashpoint, euh, l'idée que ce film-là pourrait carrément être un reset pour le DCEU, euh, parce que, dans le fond, pour mettre en contexte l'histoire de Flashpoint, c'est Flash qui retourne dans le temps pour sauver euh, sa mère, qui est morte. sa mère, ouais. Puis Exactement. son père qui a fait de la prison pour ça, qui fait de la prison à vie pour ça, il a pris le blâme pour ça. Puis en faisant ça, oui, il la sauve, mais il change tout le futur avec ça. Quand il revient dans le, dans le présent, le futur beaucoup de choses qui ont changé. Certaines pour le meilleur, d'autres pour le pire. Puis, euh, ça reste comme ça. Euh, dans le fond, le, ça, ça, dans, les, dans les BD, c'est qu'il le fait plusieurs fois, là, si on veut. Il est capable de le faire plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il le fait, il m'agane quelque chose. Fait que c'est comme mm -hmm. s'il se dit, ben là, il faut que j'assume les conséquences, puis ça va rester le même. Fait qu'il euh, y a de plus en plus de rumeurs qui disent comme quoi qu'on va se servir de cette histoire-là dans The Flash pour faire un petit reset pour si on veut enlever le Snyderverse, parce que je veux, veux pas ben Affleck l'a déjà dit, il va être dans le film, mais c'est sa dernière apparition, c'est fini après. Il a fait la paix avec ce rôle-là, puis en bon français, il ne veut plus rien savoir. Il est, <rire> il, est, il est content de le faire pour The Flash, puis il est content que ça se finisse bien, parce que ça ne va pas super bien fini pour Justice League. Effectivement. Ben, je, je parle plus avec euh, Joss Whedon que Zack Snyder. Au, ouais, moins, ouais. au moins, il peut finir ça en paix, puis c'est bon pour lui. T'sais. Fait que tant mieux. Mais il ne revient pas après, c'est fini, tu sais puis on va voir Michael Keaton qui lui revient en tant que Batman après tant d'années il va avoir comme 70 ans par le temps que le film sort tu sais fait que ça, encore là quand même assez intéressant un Batman de cet âge là comment est-ce qu'il va se battre puis tout ça euh, fait que ça c'est juste donner un exemple évidemment puis il euh, y a plein d'autres choses qui vont qui changer dans tout ça fait que bref certaines personnes vont aimer ça d'autres moins parce que le DCEU est très, les fans sont très divisés certains aiment le Snyderverse d'autres non fait que, euh, écoute, je pas pour toi, euh, mon Frank, là, moi, j'ai hâte parce que j'aime l'histoire dans les BD. C'est un de mes comic books préférés de DC. J'adore le personnage de Flash, euh, mais en même temps, dans la direction qu'on nous envoie dans le DC EU, je trouve qu'il manque en encore peut-être un petit peu trop de cohésion, si on veut, dans tous les projets. Puis pour mm -hmm. faire quelque chose d'aussi gros, j'espère qu'il y a un plan après. C'est ça qui me fait peur. J'ai peur qu'il manque que le plan soit pas assez
1: fixe, si on veut. Ben oui, puis c'est comprenable aussi parce que c'est ça qu'ils nous ont livré depuis le début, t'sais. On n'a jamais c su ça. vraiment où ils voulaient aller avec tout ça. Le, le, le but ultime, t'sais. Je pense que, en fait, il y en a un, clairement, mais on a de la misère à le comprendre. On le voit pas aller, on, on, on. Mais je trouve que de Flash, le film en tant que tel, écoute, j'ai pas encore une opinion parce que je, je connais pas encore assez le... le... Le sujet, ou tu sais, oui. qu'est-ce qui s'en vient par rapport à ça? Ce que j'ai vu, par contre, il y a un potentiel. Um, there's, there's good, there's bad, and there's ugly. Oui, c'est ça. Oui. Um, je trouve que, je trouve que, faut y laisser sa chance. On va voir qu ce que ça va donner. Mais perso, un peu comme toi, tu sais, je vais être excité. On va aller le voir, c'est sûr. Mais de, de, de quel. Peut-être y n'y allait pas d'orculore mais tu sais, pas la tarte, ça c'est sûr. Peut-être que, peut que j'aurais été surpris, tant mieux. Mais euh, j'espère vraiment juste que ça ne sera pas décevant. Tu sais, il ne faut juste pas que ce soit décevant comme que ça l'a été peut-être dans le passé. Euh, c'est à suivre, à voir. Je, écoute, euh, belle beau choix de mention honorable parce qu'effectivement, c'est euh, déchirant, euh, comme tu as si bien dit. Non, absolument. puis
0: comme clairement, il n'aurait pas fait le top 5, mais en même temps, on se devait d'en parler parce que c'est un film qui pourrait se retrouver être, ben, tous les films pourraient être le, le, notre meilleur film de l'année. Mais celui-là, s'il est bien réussi, a vraiment le
1: potentiel oh, d'être énorme. Le potentiel est là. là. Ben, énorme. Ben oui, le potentiel est là. là. Puis, puis tu sais, c'est le super-héros préféré de une personne sur deux quand il est enfermé. Absolument. C'est sûr. Oui. Il y a moi qui trippais sur Green Lantern, mais qui trippais autant sur The Flash. Puis euh, euh, donc, donc effectivement on s'accroche un peu tout à l'idée euh, que de Flash on, on adore vraiment le personnage reste à, à, à le faire bien sortir le faire valoir dans un vrai film, pas en animé mettons. le challenge n'a pas à date à date il a peut-être pas été relevé encore, mais ça s'en va peut-être dans cette direction là, fait que écoute euh, potentiel le
0: potentiel est là -le. le potentiel est certainement là mais là on rentre dans le top 5 où il y a d'autres très grands potentiels, évidemment. Puis, je, ben oui. <rire> puis, puis Notre cinquième plan, je pense que c'est un film qui est un peu... qui aurait probablement été plus haut si tout ce qui s'est passé dans les dernières années ne serait pas arrivé. Euh, je parle ici de Black Panther, euh, Wakanda Forever. Je parle évidemment du décès de Chadwick Boseman, qui, a, qui, qui est évidemment extrêmement triste, euh, mais aussi qui a changé tous les plans, pas juste de Black Panther, mais de, une Direction du MCU en général. Mais Parce oui. qu'il était pour être une pièce maîtresse de ça, évidemment. Euh, tu on avait le Big Three qui était Iron Man, Captain America, puis Thor. Puis sans savoir exactement c'était quoi le top 3 du futur, Black Panther en faisait partie, c'est sûr et certain. Pis ça ne veut pas dire que le nouveau Black Panther, la nouvelle Black Panther, on ne sait pas encore ça va être, ça va être qui, euh, en fera pas partie. C'est juste que Chadwick venait avec. C'était. Cet horreur-là, naturel, de, de leader, de, de calme. C't, Incroyable. ce rôle-là, il y allait à la perfection. Moi, son introduction dans Civil War, autant que j'étais un fan fini de Spider-Man, je trouve que l'introduction de Black Panther dans Civil War a presque pris le dessus sur Spider-Man, malgré tout ça, tellement que c'était bien fait. Je, je suis pas... J'ai vraiment aimé le film de Black Panther pas nécessairement euh, peut-être son plus grand fan c'est pas en cause il y a plein de choses que j'ai aimé dans ce film là mais en même temps il y a je pense que les éléments qui manquaient pour moi dans ce film là vont se retrouver dans le deuxième puis malheureusement on prend le meilleur élément qui marchait pour moi puis qui sera pas là fait que exact, fa ça. Fa fait que je suis encore une fois je suis déchiré <rire> avec tout ça mais il y a beaucoup à jouer dans, en faveur de ce film-là, malgré tout. Euh, sans y confirmer, on, y, on sait que Namor devrait arriver, qui est un peu la version d'Aquaman. c'est n'est pas Aquaman, mm -hmm. mais on va le comparer comme ça pour que les gens comprennent. Euh, donc, on va avoir, des, évidemment, des, des scènes euh, euh, en, en, aquatiques en-dessus de l'eau, des scènes de combat de de voir Encore une fois, on va comparer au film d'Aquaman comment c'est fait un versus l'autre ça va être vraiment intéressant puis euh, de voir ça va être qui le nouveau Black Panther aussi comme c'est oui, qui qui va prendre ce rôle-là parce que on, on, c'est la plus grosse question ben c'est la, la grosse question puis je suis garanti qu'on va pas nous le dire avant le film comme je suis ah, c est, c est on, sûr, a, on apprendra sûr, pas sûr. ça d'une bande-annonce certain ben non ça va, être, ça va faire partie du film moi je pense que dans le film on va voir plusieurs personnes qui vont porter le costume mm -hmm. puis ils vont nous oui. envoyer dans des directions différentes puis vers la fin du film, on va avoir la personne qui va officiellement devenir Black Panther. Euh, puis euh, on sait qu'ils vont mettre le paquet côté spectacle. On sait que ah, Wakanda, en tant que tel, c'est un personnage en soi. L'environnement, le, oui. puis tout ça, on sait que ça, ça va fonctionner. On, on, tout ce qui a fonctionné du premier film va se retrouver dans le deuxième film en, en l'absence de, de Chadwick, malheureusement. Mais euh, bref, je pense que ça a tout pour fonctionner, mais il y a beaucoup de points d'interrogation causés malheureusement par des choses qui ont sont hors notre contrôle. Puis aussi le, le, le petit côté veut pas, même si ça ne devrait pas être un problème, le petit côté politique là, de euh, Letitia Wright qui joue Shuri, que, l'affaire qu'elle qu parlait là, en faveur de, des anti-vaccins, puis tout le kit, Puis, Absolument. puis on, on rentre pas là-dedans, mais ça reste que. Ça l'a ça mis un peu une tâche sur euh, la production du film. Euh, elle s'est blessée elle-même, ça, ça a retardé la production du une couple de mois. Euh, des mm -hmm. rumeurs qui disaient que c'était en cause qu'elle n'était pas vaccinée, je crois pas ça. Mais il en faut un tout petit peu
1: pour que les gens en lancent beaucoup. Hein. Fait que, mais oui, surtout puis surtout, comme, euh, Black Panther, ça l'a tellement marqué les gens, ça l'a marqué, et ne, comme tout le monde, mais t'sais, en, encore plus. C'était le premier super-héros de, de, de race noire. Là, fait que ça a vraiment comme, été incroyablement euh, reçu. comme ah, ça a un succès bien, monstre. Pis, ouais, ça a été énorme. Puis, dans, dans, mettons, Chadwick allait voir une game de basket. Les joueurs allaient là et faisaient le, oh. le, 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 le Wakanda. Oh, le le tout le monde serait le même. C'était rendu un power move. Maintenant, quand tu fais ça, c'est pour... C'est rendu un signe de liberté, c'est rendu un signe de puissance, c'est rendu un signe comme, je, 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 je suis indépendant, c'est un peu les valeurs que le Wakanda font sortir en, en soi, puis c'est un peu l'utopie que, 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 que plusieurs euh, des pays, en fait, euh, recherchent, mettons. Euh, fait que, tu sais, comme tu dis, il y a des risques avec un projet comme ça, malheureusement, avec la situation de Chadwick Boseman, ça ne l'a pas aidé à ces risques-là. Par contre, ils ont l'opportunité aussi de, 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 de faire un, un ricochet, d'avoir de, de, l'effet trampoline. que Écoute, c'est encore plus fou, puis l'exposure va être incroyable. Donc, c'est un couteau double tranchant. Il reste à voir quel côté qui va, qui va dominer. Mais écoute, euh, pour vrai, moi, je vais aller voir ça euh, avec euh, mon téléphone fermé, puis euh, mes, mes yeux bien ouverts. Là. Ça va être euh, ça va être un spectacle, comme tu l'as dit, ça, c'est 100%. Très excité. Non, exactement.
0: Puis le, le, je pense que Marvel, c'est là qu'on s'enligne, c'est là qu'on s'en va. Tous les films avec les séries à cette tous les films vont être des spectacles en soi. Ça va être des événements, ça va être énorme. On va faire des mini-team-up dans les films avec différents héros. Tu sais, on va créer, des pas des mini-Avengers, mais des, des, des mini-groupes tu sais, qui vont faire en sorte que, en attendant le gros film d'Avengers, on n'aura pas un un film d'Avengers aux 2-3 ans comme qu'on avait avant, ça ne sera pas ça du ben tout. Non, ça. Sûr. On change ouais, la ouais. formule ici. Là, mais C'est correct, parce qu'on a le temps de faire ça puis on a le, les personnages pour faire ça. Mais bref, euh, on, au quatrième rang, on a mm -hmm. un film de DC, un film qui aurait été plus haut sur Malice, euh, mais euh, veut, veut pas avec euh, le, le, le classement général, le classement euh, général <rire> du, du Nerdverse. Euh, ça fait en sorte que le film se retrouve au quatrième, quand même une très bonne place, c'est très, très respectable. On parle ici, évidemment, de, de Batman, euh, qui va sortir dans quelques semaines après, confirmer un film de presque trois heures, ça va être euh, ouais. énorme, ça va être sombre, ça va être euh, différent de ce qu'on a vu, puis c'est ce qu'il fallait. Ça fait quand même dix ans qu'on n'a pas vu un film de Batman. Excusez-moi sur, sur grand écran, on l'a vu, évidemment, dans... Justice League dans Batman vs Superman. On l'a pas mis dans son propre film depuis 10 ans. Euh, joué par Robert Pattinson. Un choix que Kenton admire.
1: <rire> Écoute, c'est pas le seul qui l'admire, ce choix-là. Même Moi, perso, euh, c'est ce qui va faire la différence entre si j'aime le projet ou pas. Si j'achète le personnage et la, la performance, ben, je vais sûrement l'aimer, mais trois heures quasiment trois heures d'un film que je suis pas capable d'embarquer dans la perfo d'un acteur, c'est pas un succès. Là, t'sais. fait, C'est un risque, c'est un coin comme on dit. Là. Mais ça peut être payant, ça peut être très payant. Les bandes sont, sont excitantes à date. Elles sont excitantes. Sont,
0: sont... Moi, ils m'ont toutes euh, accroché big time. Là, t'sais. Puis de voir aussi des, des, une version de ces personnages-là de Riddler, exemple, qui va être joué d'une façon tellement différente, mais qui fonctionne pour le style. On va chercher des éléments de Seven, de Zodiac. Le réalisateur, Matt parlait de Usual Suspects aussi. Toutes des films... Toutes des films qui sont... Comment je pourrais expliquer ça sont énormes dans le fond, pas énormes côté spectacle mais énormes euh, pour ce style là, le suspense, t'sais. fait ça nous donne une idée où ce que ça va, où ce qu'on se dirige avec ce film là si on veut. Fait que, ouais. euh, bref, euh, non, je suis vraiment excité, j'ai vraiment vraiment hâte. À, 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 à ce film-là. Moi, moi, pour vrai, c'était mon numéro 2 de l'année. Je ne dirais pas mon numéro 1. On va attendre un petit peu parce que je pense qu'on a le même numéro 1. <rire> pense bon, je pense que c'était assez unanime, le numéro 1. Mais, <rire> mais pour ce qui est du numéro 2, pour vrai, c'était... Euh, euh, pour moi, le numéro 2, en tout cas, c'était le Batman. Euh, J'ai hâte de voir. Puis, oui, le fait que c'est 3 heures, ben, 2h55, euh, pourrait fa peut-être faire peur à certains. En même temps, on a vu Spider-Man qui était à 2h30, on a écouté Eternals qui était à 2h38, euh, c'est pas ben même mm -hmm. plus
1: longtemps. <rire> euh, oui, euh, on... c'est sûr. Mais tu sais, mettons, si on, on fait la comparaison avec Spider-Man et Eternals, c'est. Tu sais, le ba Batman va être l'objet principal du film, je pense. Ça va être, le, comme tu viens de dire un peu, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres personnes qui vont être très importantes, mais ça revient au fait que si. Robert Patterson nous vend bien cette perfour-là, ce film-là va être incroyable. Ça va être, ça va être incroyable, incroyable. Puis j'ose espérer. C'est personne qui veut non plus perdre trois heures au cinéma. Donc j'ose espérer que ça allait super bien. Puis je, 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 je pense qu'on s'en va pour quelque chose de très positif avec ce film-là. Puis j'ai bien en devoir. Non, absolument. Puis c'est.
0: Écoute, c'est veux, je veux c'est une grosse année pour DC, très importante. Euh, finalement, on va avoir des projets de DC, il y a plus que deux films, <rire> dont Zach, ça. comme des, des nouveaux films, <rire> pas des films qui sont ressortis, <rire> comme Justice League, même si c'était super, ça reste un film qui n'était pas original. Ben, c'est une version complètement différente, mais ça reste que c'est un film qu'on avait vu quelques années passées, qui n'a pas sorti au cinéma non plus, cette version-là. Bref, on verra, puis ça m'amène à notre troisième rang, qui est aussi un film de DC, euh, Black Adam, puis <rire> Black Adam, euh, oui The Rock est dedans. Euh, oui, c'est sûr que ça l'amène quelque chose. Mais en même temps, moi, ce qui m'intrigue le plus de ce film-là, c'est de voir comment justement que The Rock va s'en sortir dans un rôle de cette stature. -là. Tellement. C'est ah, ça-là, ah, c'est oui. pour lui-là, c'est sa franchise. Le, 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 on, on, tout le monde le respecte, tout le monde sait à quoi s'attendre de lui. Mais s'il peut se démarquer dans ce film-là à sa façon, puis imposer le personnage de Black Adam euh, sur le DCEU, comme qu'il lâche pas de dire que ça va changer la hiérarchie du pouvoir là, dans le DCEU. Euh, tout est là sur un plateau d'argent pour lui. Puis tout, bon, on n'a pas vu grand-chose jusqu'à date. On devrait avoir une bande-annonce dans le prochain mois. Euh, J'espère qu'elle va jouer pour le... Quand on va aller voir Batman, ça serait super logique que on a la première bande-annonce de, de Black Adam qui sort au mois de juillet, évidemment, quelques mois après. Peut-être pour le Super Bowl, on va voir un petit euh, 30 secondes, on ne sait pas. On mm -hmm. va savoir la semaine prochaine. Bref, euh, je ne suis pas pour toi, Frank, mais moi, en tout cas, Black Adam, les quelques secondes que j'ai vues, j'étais vraiment intrigué. Puis aussi, le fait qu'on va voir la, on appelle ça la JSA, la Justice Society of America, qu'on va voir d'autres personnages de DC qui n'ont pas été introduits encore, euh, puis des personnages quand même assez puissants, euh, assez importants dans les univers de, de BD, de comic book. Pis on va les introduire à travers ce film-là. Puis aussi ben, l'inévitable, euh, on va espérer, euh, clash entre Shazam et Black Adam. Éventuellement, Barbie. et peut-être même Black Adam et Superman, s'ils peuvent se décider sur quel Superman qu'ils vont mettre dans les films, éventuellement, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe avec ce personnage-là. Est-ce qu'Henry Cavill va revenir? Euh, Puis là, on sait que dernièrement, il y a une série euh, Superman and Lewis qui joue à la télé, qui, comme tout le monde en parle, comme vraiment bien. Puis moi, je ne l'ai pas écouté au début, parce que je me disais c'est de CW, c'est n'est pas très. Ce ne sera pas aussi de bonne qualité, mais là, je n'ai pas le choix. Je vais la commencer parce que j'entends que de bonnes choses cette série-là. Puis peut-être que c'est ce Superman-là, Superman-là, qu'on va voir éventuellement faire un crossover dans les films aussi. On ne sait pas. On, aucune idée c'est quoi leur plan. On fait on verra bien. Mais bref, euh, moi, moi j'ai hâte. Je ne suis pas pour toi, mais moi, j'ai hâte à Black Adam Ben oui,
1: écoute, j'ai super hâte. Je pense, comme tout le monde, je suis curieux. Hein? Curieux de voir, comme, comme ben tu as oui. dit, est-ce que, est que, est que ça va être bien fait T'sais, euh, je suis The Rock sur les médias sociaux puis il nous vend ça comme, comme il nous vend ses Energy Drinks, euh, il y il, il a, il a du gros potentiel. En même temps, The Rock a joué dans les dernières années des rôles dans lesquels il était très confortable. Euh, des très, rôles bien euh, <rire> très bien dit. Très bien dit, Exactement, puis je pense que, t'sais, ça peut, ça peut faire baisser les attentes aussi, ce qui peut être une bonne chose pour les critiques du film et pour les gens qui vont être surpris de voir le film. Mais pour des gens qui sont un, un peu plus fans, euh, euh, c'est sûr que moi j'ai des attentes, on s'entend. Euh, The Rock, qui est qui, quelqu'un, comme tu as dit, qu'on respecte énormément, euh, ça va être le script qui va faire la différence. T'sais, The Rock, c'est pas le genre d'acteur que lui-même peut amener un film à un autre level, selon mon opinion, mon humble avis qui n'est pas si humble que ça quand je pense, mais euh, si le script va backer et le, 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 le writing va backer, si le, 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 la production va backer son, sa performance, ben écoute, ça peut être probablement un des meilleurs films de DC, sinon le meilleur film de DC qui va être, qui va être là depuis, tu sais, moi perçois en ce moment, mon top 1, c'est Superman. Euh, ou à l'heure de tu sais. Euh, tu parles que, de...
0: Que, que... OK, ouais, tu parles de la personnage en tant que tel.
1: Ouais, exactement. Donc, euh, c'est donc ça. Donc, euh, ouais, c'est un peu en milieu, euh, je m'excuse. Mais... C'est ça disais, donc c'est euh... ça, je dis le film. Ouais. <rire> intéressant. Ouais. Puis, euh, fait que c'est ça. Écoute, euh, j'ai hâte de voir. Ça va être ton cadeau de fête à toi. Ça va être... Euh, ça va être en juillet, fait que... Euh, c'est vrai. Très excité. C'est vrai, c'est ouais. proche de ma date de fête en... Moi, j'ai un double avec la j'ai ça, puis Thor. Ouais, non, exactement. Ben, écoute, euh, Chris euh, Hemsworth, puis The Rock, là t'es es deux humains sexy préférés. Ben, écoute, je te connais. Euh, D'ailleurs, je vois les pots de les autres en arrière de toi. Fait que, ouais. <rire> <rire> fait, que, euh... Euh, fait que, non, c'est ça, man. Euh, je, 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 je suis très... Euh, tu sais, comme, comme j'ai dit, c'est vraiment de la curiosité que j'ai, puis je pense que t'as pas le choix d'être curieux pour un film comme ça, parce que il y a tellement de potentiel mais en même temps le pire, la pire chose qu'on pourrait avoir c'est de, de se créer des attentes puis de se dire ça, va, ça ça, faut que ce soit bon comme ça sinon c'est un flop donc, euh, donc non écoute euh, sans rentrer dans les détails parce qu'on n'en a pas euh, je pense que ça peut être extrêmement ouais, extrêmement cher à voir, à suivre
0: oui, puis ça va être intéressant aussi de voir comment ils vont différencier, se, se distinguer de, de, de Shazam, parce que Shazam, ils ont des pouvoirs très similaires. Même oui, leur costume, jusqu'à un certain point, c'est le même costume qui, évidemment, fait beaucoup plus usé, son si on veut, pour Black Adam, puis c'est plus sombre, si on veut, mais leurs pouvoirs, en général, sont très, très similaires. C'est le même la même source de pouvoir. Fait, fait que ça va être, je pense, tu, tu l'as super bien dit, ça, euh, The Rock va devoir un peu sortir de sa zone de confort parce que je pense que la, le danger que ce film-là, c'est que ce soit The Rock exactement. et non
1: pas Black Adam qui soit ouais, la vedette ça, comme On n'a plus le droit de parler de ce film-là après la, le « bomb drop » que tu viens de faire. C'est 100% ça et c'est exactement la réalité. C'est soit qu'on va avoir The Rock qui joue un rôle ou ça va être Black Adam. Boom. Drop the mic. « What's next?
0: <laughs> » okay, On peut pas finir ça mieux que ça. Ben, là, no, parlant vrai. des deux posters en arrière de moi qui sont clairement là pour ceux qui voient pas, c'est sûr que j'ai un
1: poster de Thor et de, euh, de The Rock, évidemment. Mais tu sais, même pas le, le nice Thor. Le Thor... En dépression, là, qui, qui joue à Fortnite. <rire>
0: Celui qui me ressemble un peu plus euh, côté abs, tu sais, comme. Euh, oui, ouais. Je me ouais, ouais, reconnais <rire> plus, tu sais. La, la barbe, ça, le, le petit bedon là, qui cache les abs, là, tu sais, là. le bedon du oh. repos. Mais, euh, mais écoute, notre, notre deuxième rang, ben, c'est Thor Love and Thunder. Encore une fois, un film qu'on n'a pas beaucoup de détails, mais on en a suffisant pour être vraiment. Euh, en tout cas, parler pour moi, évidemment, tu vas pouvoir en parler dans une minute ou deux, mais d'être de, excité pour ce film-là. Puis, évidemment, Taika euh, Watiti euh, <rire> revient euh, à la charge pour réaliser le film. Non seulement ça, mais il va écrire le. Ben, pas il va, il a écrit le, le ouais. film aussi. Donc, euh, grosse différence, parce que dans le Thor Ragnarok, c'est pas lui qui l'avait écrit, il l'a juste réalisé. Fait que là, c'est vraiment son film à lui. Euh, ça va être flyé, parce que Taika, il est flyé. Mais ça fonctionne. Euh, juste euh, c est, c est, c est... Moi, son humour fonctionne avec moi, en tout cas. Puis il y a des gens qui ont moins aimé que Thor soit beaucoup plus comique. Puis je dirais qu'une des mes critiques de Thor Ragnarok, c'est que je trouvais qu'il manquait de... Autant que le film était super, je trouvais qu'il manquait de, de menaces sérieuses. On parle de, on parle de la fin du monde, on parle de la fin d'Asgard, puis on la, on, la, on la prête quasiment comme... Si c'était comique, tu sais puis C'est un peu, je dirais, le seul danger pour moi de Thor Love and Thunder, c'est qu'on est encore plus là, puis qu'on met de côté les... les, euh, les euh, ce cette, cette, cette côté de menace-là, si on veut, pour les héros, tu sais, entre autres. Mais à part ça, par exemple, tout ce qui est le reste, je pense aucune je suis main Écoute, on va voir Thor, évidemment, qui va revenir dans sa shape euh, de, de, de dieu d'Asgard. De, on a Nathalie Portman qui revient en tant que Mighty Thor, qui va être vraiment intéressant de voir cette ce concept-là sur, sur grand écran. On va avoir les Guardians of the Galaxy. Ben certains des mondes, des Guardians qui vont être là aussi. Euh, on ne sait pas pour combien de temps, mais il vont être là un moment donné dans le film. Euh, évidemment, Christian on a Christian Bell qui va jouer euh, Gore the mm. God Butcher. God Butcher, oui. Ouais, ça, ça ça va être euh, intéressant parce que Christian Bell, j'aurais pas pensé qu'il aurait joué un rôle comme ça. Euh, fait Clairement, il a dû être vraiment intrigué et... Euh, intéressé par ce que Taika lui a proposé. Je pense qu'il va avoir bien du fun dans ce dans rôle-là parce que Gore euh, de God Butcher dans les, dans les BD, c'est ça qu'il fait. Il tue des dieux, <rire> littéralement. C'est ça qu'il fait. fait D'ailleurs, Russell Crowe va jouer Zeus dans Thor, The wow. puis tout le monde dit qu'il est là juste pour se faire tuer par Christian Bell. C est, c est, ça va être un combat entre Zeus et Gore. Puis ça va être un combat qui va probablement faire en sorte que, pour donner du pouvoir, de la crédibilité à ce méchant-là, ben, on va faire ça. Est-ce que ça qui va arriver? Je ne sais pas, mais je pense que c'est assez évident. On verra bien, mais tant qu'à moi, ça va être ça. Fait que bref, il y, y a tellement de bonnes choses qui, qui vont en faveur de ce film-là. Euh, Puis aussi l'intrigue de qu'est-ce qui va arriver avec Thor après ça. Est-ce que Thor va rester mm -hmm. Est-ce que c'est son dernier film Est-ce qu'on est-ce qu'on est qu'on passe le, le flambeau, le, le, le marteau, dans ce cas ici, à, à, à Jane Puis c'est elle qui prend la relève de, de Thor. On sait pas ces, ces réponses-là. Puis certains vont dire Ah, ça serait bon. D'autres euh, Tu sais, comme je, je vais manquer Thor. C'est pas pour toi, Frank, mais euh, moi, ça, ça va être
1: un, un beau cadeau de fête, mais aussi un, un bon film d'été, je pense. Ben oui, non mais écoute, c'est 100% sûr. Puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu sais, on se souvient que c'est ça va être le, c'est le film avec la plus longue série, donc tu sais, un quatrième film, un quatrième Thor. Premier C'est c'est le plus long de Marvel. On a vécu trois choses complètement différentes jusqu'à maintenant avec les trois Thor. Là, on amène Taiga, Taika, Taika, oui. Tant le cas pour le quatrième, euh, on, amène, on ramène des personnages, on amène des nouveaux personnages. Donc on a tous les éléments pour, pour, pour que ce soit une, une nouvelle salade. Là, comme tous les ingrédients sont là pour une nouvelle salade, il faut juste que ce soit la même qualité. Il faut juste que ce soit aussi sharp que les autres parce qu'il y a des attentes. Parce que personnellement, j'ai adoré les Thor. C'est quand qu on... On se fait des marathons de Marvel. Je suis toujours excité quand on tombe ouais. sur un Thor. C'est toujours bon. Le premier est sous-estimé, euh...
0: je trouve. Le premier Thor, là, il...
1: moi, j'aime beaucoup le premier Thor. Il est très sous-estimé. Il faut se rappeler aussi qu'il faut se mettre dans le contexte que au moment où ce qui est sorti, c'était flyé. C'était complètement différent ben de oui, tout ce qu'on avait vu. Euh, ça, ça nous projetait carrément dans l'univers MCU, hors Terre, là, hors Oh, Iron Man. C'est la première fois dans l'espace puis des, des personnages une, comme ça. Ouais. C'est la porte qui est ouverte à l'univers. Fait que, faut pas sous-estimer ça. Faut se rappeler que c'est la, la base de MCU, donc... Je suis vraiment excité. J'ai hâte de voir euh, Nathalie Portman. Euh, elle elle s'est vraiment, vraiment mis en shape en plus pour le rôle. De crédibilité. Puis ça, c'est admirable. Oh. Euh, pas, juste, pas juste prendre les CGI pour la la mettre en scène la boffer, ouais, euh, la buffer. Euh, fait que tu euh, ça va être un beau film d'été, ça va être excitant, euh, puis j'ai vraiment de voir surtout que ça va être une des dernières appearances de Garden of the Galaxy, tu sais, ouais, l'avant-dernière, c'est ça, c'est ouais. l'avant-dernière, ouais. il va avoir le film, puis ça va être fini, donc, euh... ouais, donc, c'est tous des éléments qu'on qu'on adore, tout qu'on aime. T'sais. Donc, euh, je pense que ça va être un, un film de mélancolie. Ça va être comme ça, je vais, je vais le décrire. Un film de mélancolie. Super bien écrit.
0: C'est quasiment un des mots à 100$ que Rudy aurait dit. C'est super.
1: Mettons à 88. Ouais, 88.
0: Ouais. Je, pense, je pense que c'est un bon chiffre. C'est un bon montant. Mais euh... ben, sur ce mot à 88$, euh, on s'en va au premier rang. Et je parle bien ici. The Doctor Strange in the Multiverse
1: oh, of Madness. Oh my god. Um, hey, ça vaut de suite
0: incroyable. Ouais, je pense que ce film-là, euh, on pensait qu'on avait été surpris par les apparitions de personnages dans Spider-Man No Way Home. Je vous le dis tout de suite, vous n'avez rien, rien, rien vu encore. <rire> C'est. Statement, statement. Vous n'avez rien vu. Statement du Nerdverse, là. C'est incroyable, c'est film-là, c'est une chose d'avoir des, des personnages à gauche, pas à droite qui vont nous faire réagir dans le cinéma, tout ça. mais encore une fois, c'est une autre chose d'avoir une histoire cohérente qui fonctionne, qu'on on, focus sur les personnages principaux, puis on est inquiet pour Spider-Man No Way Home pour ces raisons-là. Et ben on était agréablement surpris parce qu'à travers tout ça, c'était la force de Spider-Man No Way Home. C'est la cohérence de l'histoire, le focus sur les personnages principaux. Il y avait deux le retour de deux Spider-Man et malgré tout, Tom Holland était front and center, comme qu'on dit. prenait la chance
1: Absolument. Et euh, Bien dit ça, c'est vrai, tu as raison.
0: Ils ont, ont tous travaillé dans le sens de, de compléter et non pas de prendre la place, t'sais. Puis, dans le cas de Doctor Strange, on a une équipe, c'est sûr, c'est pas la même équipe que Spider-Man No Way Home, mais on a Marvel qui est en arrière de ça, qui va s'assurer que ce soit la même chose. Fait qu'il faut pas oublier qu'avant tout ça, ça va être la suite du premier Doctor Strange, mais aussi où est-ce que Doctor Strange est rendu à ce jour, après avoir vécu Infinity War, Endgame, Spider-Man No Way Home. Puis, pas juste ça, après les, les événements de WandaVision aussi. On sait que ça va avoir un impact sur ça, parce que Wanda va être un personnage très important dans le film. Puis euh, il y a des rumeurs à gauche par à droite, puis on, on, on prend parler un peu, mais je pense que c'est mieux de garder ça comme ça puis que les gens soient le plus surpris. Euh, ouais. euh, je pense que c'est important parce que si la moitié des rumeurs que j'ai entendues se concrétisent, euh, ça va être le « party » dans le cinéma. <rire> Ça, ça, va être, euh, ça va être ça, là. Ça va être incroyable. Puis c'est au mois de mai. Ça s'en vient dans quelques mois. Ça va être spectaculaire. Sam Raimi revient dans l'univers de Marvel après avoir fait les trois premiers Spider-Man avec Tobey Maguire. Mais son personnage de Marvel préféré est Doctor Strange. Euh, il, a, il adore ce wow. personnage-là. Il a la chance de faire un film puis non seulement ça, il va probablement faire le troisième, si pas il va en avoir un, c'est sûr et certain, dans quelques années. Il, Sam Raimi, s'il veut, va rester dans cet univers-là. Fait que euh, moi, en tout cas, uh -huh. je, je suis... Euh, euh, je pense que, c'est en passant, c'est unanime. Là. On est quatre qui ont fait le, le classement, puis euh, c'était unanime, ben, ben oui, unanime sur oh, toute oui, la 100%. ligne. C'est 100 puis ben il oui. euh, y a une raison pour ça. Euh, en tout cas, bref, je pourrais continuer, mais euh, vas-y, euh, Frank. Euh,
1: Hype-nous. <rire> <rire> OK, Mr. <Mister> Hype-man. <rire> C'est ça. Euh, euh, écoute, euh, ben, premièrement, je pense que ce serait mon super-héros, euh, comme ce serait mon pouvoir préféré, je pense, le gars. Le gars ça serait mon pouvoir, genre comme un gars de foule. Le gars, il lève les foules. ça serait... C'est très cher dans MCU. Mais en tout ah, tu le ferais bien, tu feras bien. <rire> <rire> ouais, ouais, ça dépend des, des soirs. Euh, écoute, euh, ben, premièrement, je pense qu'on est tous d'accord que ce film-là va... Ça va être le film qui va avoir le plus gros impact en 2022 dans MCU. C'est 100% sûr que ce film-là va, va... Il va avoir un avant Doctor Strange 2 et après Doctor Strange 2. Très euh, bien dit, très bien dit. Donc ça, c'est statement number one, c'est fact. No, no caps, comme on dit. <rire> um, euh, L'autre chose, c'est que euh, ce qui va s'en venir après ce film-là, justement, tous les, tous les super-héros qui vont, qui vont se faire joindre dans ce film-là la Direction que ça va prendre, c'est ça qui est excitant à, à appréhender. Je pense que c'est mon mot à ce soir, d'ailleurs, excitant. Je lui dis bien trop souvent. Wow, je, mais... je le dis souvent, moi aussi, sur le podcast. <rire> <rire> ça, ouais, t'sais. Mais, mais tu je trouve que c'est extrêmement beau de voir la façon que c'est construit. Comme le... Puis tu sais, on s'entend que le. Doctor Strange, c'est le nouveau Tony Stark, et là, j'ouvre ah oui. des parenthèses, vous ne voyez pas, là. mais c'est lui qui prend un peu le rôle de, que Tony Stark avait dans les Avengers, Absolument. pendant les trois premières phases. Donc, avoir un film là-dessus, sur ce personnage-là, qui est autant arrogant qu'attachant, euh, ben, ben, ça n'a pas le choix d'être un, un, un no-brainer top 1 de l'année, donc, euh, j'espère que je vous ai un peu hyper avec ça, parce que moi, je, je, on dirait que j'ai la misère à, à comprendre comment ce film-là ne peut pas être bon. C est, c est, c est... Il y a beaucoup trop de, de build-up qui a été fait pour, pour pas que ce soit un classique. Là, t'sais. Ça va être le genre de film qui va être un instinct classique, selon moi. Puis l'acteur qui fait Doctor Strange, Benedict... Euh... Cumberbatch. Cumberbatch. Cumberbatch, là. Ouais. Cumberbatch, là. Euh, nous vend du rêve à chaque, à chaque scène, tu sais. Euh, il, il, il est incroyable, ce qu'il nous fait vivre comme comme, comme perfos. Euh, donc, euh, ouais, donc euh, overall, euh, pour vrai, <rire> ce film-là va être euh, en plus, tu il va amener l'été, il va amener le, le beau temps, ça va être le moment, tu le mois de mai, c'est un des plus beaux mois de ah, l'année. Je pense que c'est mon mois préféré, moi. Ben oui, ouais. tu toute l'année devrait être le mois de mai, comme on dit, là. Ben je pense que toute l'année devrait être le mois de Doctor Strange. Puis, euh, non, écoute, euh, j'ai rien d'autre à dire. Écoute, euh, j'ai pas de mot tellement que je, ça va être incroyable. Puis, puis Doctor Strange, euh, j'espère qu'il va être... Euh, je sais pas si on a confirmé le temps. tes es capable de me dire ça, si... Ils ont confirmé du... combien de temps que ça va être? Oui, la durée. Ils n'ont pas confirmé encore, mais je, peux... je serais extrêmement surpris
0: que c'est en bas de deux heures et demie. Fait que... mais si j'aurais un guess à faire, je dirais deux heures 2h35, deux
1: heures serait un très bon guess. Exact. Puis, tu sais, je ne me considère pas comme un connaisseur comme toi, Rudy, ou même Kenton là, dans, dans, dans NCU ou dans, dans, dans ce monde-là, mais je peux dire une chose, c'est que ça va marquer les gens, ça c'est sûr, puis ça va accroître la la banque de fans de Marvel. Je pense que ça va faire gagner des nouveaux fans. Puis ça, ce genre de film-là, ça a l'importance, c'est ça. En
0: tout cas, The Hype is Real. Tu as fait ta job. The Hype is Real. Hype Man. Hype Man. Dr. Hype Man. Dr. Hype Man. Quand on va t'inviter, tu vas être Hype Man. Ça sera plus Frankie B. Hype Man, c'est ça. T'as même ton nom de super-héros, c'est fantastique. J'ai même pas ça en compte.
1: Mr. Backflip. Back Man. The Danny B and The Legend of the Ten Surgeries. Oh my
0: god. Ça, ouais, si je fais des backflips, ça va. C'est là que ça s'en ouais, ligne, ça c'est sûr. Hey, les gens vont dire Coudon, il euh, en fait-tu des backflips ou il en fait pas? Les... Oh. Oh. <rire> Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tu? Mais euh, mm -hmm. ben, en tout cas, c'est ce qui complète notre, euh, notre top de films. On va faire un petit top vite fait des séries euh, pour oui. 2022, puisqu'on voulait les séparer, puisqu'on avait juste trop ensemble. C'est sûr, oui. Dans le cas des séries, il y en a qu'on n'est pas sûr si. Euh, ils vont être en 2022-2023. Parce que c'est pas, les films, c'est clair à l'année. On a la date de sortie, c'est confirmé. Pour les séries, des fois, ils attendent deux mois avant pour la confirmer. Donc, ouais. on, on se fie sur des à peu près. Fait que je ne pas passer à travers une liste comme que j'ai faite pour les autres. On a une bonne liste qui s'en vient déjà. Euh, fait qu'on va se faire un, un, petit, un petit top 4 pour les séries euh, avec un, une mention en arabe que je, que je veux parler. Euh, puis euh, on va en parler parce qu'on n'a pas vraiment parlé de, de Star Wars encore, on va parler de la saison 3 de Mandalorian puis, wow. puis c'est euh, on sait, je pense pas que ça va être en 2022 mais ça va certainement être début 2023 ou plus tard mm -hmm. puis je veux pas aller dans les spoilers de Boba Fett euh, parce qu'on va en reparler bientôt, puis je sais même pas si es à date, euh, Frank oh, oui, je, je suis à date. bien fantastique oh, euh, oui. euh, en tout cas, euh, c'est ça. <rire> j'ai <mal rire> tellement goût d'en parler, mais on va entendre un petit peu. Oh, ouais. euh, oh, hors oh, honte. Exactement. Pièce, voilà. Mais bref, ouais. on peut, ça peut nous emmener vers la troisième saison de Mandalorian. On va dire ça comme ça. Euh, je sais pas pour toi, Frank, mais moi, je suis... La première saison de Mandalorian, j'ai vraiment aimé ça. Mais c'était je n'étais pas comme excité à chaque semaine. J'avais hâte, évidemment, mais... Il faut pas oublier non plus qu'il n'y avait rien d'autre dans ce temps-là. Il n'y a pas de show de Marvel encore. Euh, puis il y avait les... cétait ça en 2000... C'était en 2019? Ouais, c'était juste avant la COVID. Ouais, c'est ça. C'était juste avant COVID, je pense, la, la première saison de Mandalorian. Mais il n'y avait rien vraiment sur Disney+. C'était ça, c'était Mandalorian. Ouais. Tu sais. Effectivement. Mais Ça reste que c'était très bon. Puis là, la saison 2 est arrivée. Puis je ne sais pas pour toi, mais pour moi, c'était... Euh, j'ai adoré ça. Chaque semaine, j'avais hâte à la prochaine. Surtout à partir de l'épisode 3. L'épisode 3, pour moi, j'ai adoré l'épisode 1. L'épisode 2, OK, c'était bien. L'épisode 3, je fais comme oh « wow ». Après ça, ça n'a jamais lâché pour moi. Fait que, Absolument. Puis, euh, puis là, avec ce qui se passe dans « Book of Boba Fett », puis toutes les annonces des autres projets qui s'en viennent, puis clairement, « Mandalorian » devient de plus en plus, je pense qu'on peut se le dire, là, le centre de l'univers de « Star Wars ». Euh, ben Il oui. n'y a pas de film qui s'en dans les prochaines années. On, on voit les liens avec les séries. Euh, Mandalorian est un personnage extrêmement populaire maintenant. Din Djarin euh, et uh, Grogu mais euh, Baby Yoda. Mais, mais Din Djarin, qui est le Mandalorian, euh, a volé à vedette euh, carrément euh, euh, dans l'univers de Star Wars. C'est le fun à voir. C'est vraiment intéressant. Fait que euh, toi, euh, Frank, euh,
1: Mandalorian saison 3... Ben écoute, c'est écoute, le show qui fait en sorte que tu retombes en amour avec l'univers de Star Wars. C'est carrément ça. Ça te, ça te redonne le goût de te retaper un marathon de Star Wars pour te dire, OK, ce que j'ai vécu en ce moment, est-ce que je le revis dans Star Wars ou je ne le vis pas? C'est extrêmement bien fait les détails sont là, chaque personnage a leur propre petite importance, il n'y a personne qui est là pour aucune raison, euh, le, 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 le show est bien construit, tu, tu, tu regardes ça et tu dévores ça, euh, tu sais, te taper le marathon de deux, de deux saisons de, de, de Mando, c'est assez facile. Ah euh, oh oui, ça se fait euh, super bien. <rire> Ça passe vite. <rire> « Let's be honest ». Oh oui, ça, euh, ça, ça flot bien. <rire> ça flot bien, puis euh, on le voit dans le book of Boboffett sans en parler, sans faire aucun spoilers, là, mais euh, Star Wars n'a pas le choix de prendre la direction de Mando pour continuer à reconquérir et conquérir des nouveaux fans.
0: Euh, de nostalgie pour aussi.
1: Pouvoir, ouais. Exactement, pour pouvoir continuer. Euh, puis honnêtement, euh, j'en parle, puis tu me demandes c'est quoi ma série préférée. Puis je pense que je, je mets dans mon top 3, overall, de, tout, de, de tous les temps, euh, Mando. Je pense c'est là. Je pense c'est à ce point-là. Oui. Comment j'ai trippé, moi, perso. Là, ah oui, c'est fantastique. J'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré. Puis euh, autant t'sais, le, le fait que le personnage, tu sais c'est qui, mais tu le vois jamais. T'sais. Um, puis moi au début je voulais pas aller googler savoir c'était qui jusqu'à un, <rire> un moment donné je me, je, je me disais que je vais aller voir c'est qui puis tu sais ça l'a juste rajouté un peu à, à, à la recette gagnante oui. qui était déjà gagnante fait que, fait que non avec la saison 3 incroyable hype autour de ça hype ah oui, euh, man euh, va être là dessus c'est sûr certain ben, surtout avec la fin de la saison 2 où Luke
0: Skywalker Arrive, puis vient chercher Grogu, puis tout ça. Ouais. Comme ils ont réussi à faire, c'est pas juste ça, ils ont réussi à nous le cacher. on Tu sais, comme dans, dans, dans le monde des, des médias sociaux, puis tout ce qu'on sait presque tout, mais on peut tout savoir si on recherche. Ça, là, moi, je, je, je suis le premier à checker ces choses-là. -là, J'ai jamais même pas eu proche d'entendre une rumeur là-dessus. Je ne le savais pas du tout. Ça a été une surprise. C'est de me chercher les émotions. Star Wars, là, il y a des moments il y a des moments moins forts, c'est comme toute chose. Le, le fanbase est très divisé, c'est vraiment une des fanbases les plus difficiles à plaire. Mais on va se dire les vraies choses, les moments forts, là, ils frappent en tas. Là. C ah, c tellement. C les côtés émotifs, c'est énorme chez, 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 chez les fans de Star Wars, puis même quand j'ai vu cette, cet épisode-là, c'était incroyable. Fait que je pense qu'on... We're in for a treat, comme on dit en anglais,
1: pour cette saison-là, puis euh, ça va promettre l'hiver prochain. Ah. Puis, puis tu sais, comme que comme vous avez dit dans votre podcast, euh, il y a deux ou trois épisodes, puis vous avez tellement raison, quand, quand vous avez dit ça, j'ai commencé à y penser, puis c'est vrai, c'était la meilleure façon de repuncher Star Wars au petit écran versus un film. Ah oui. c'est de loin la meilleure stratégie qu'il aurait pu faire puis je suis sûr que même eux ne savaient pas à quoi s'attendre mais quand tu y penses, c'est tellement bien adapté au petit écran on dirait que tu as plus le temps de, de comprendre chaque monde parce que c'est une immersion complète tu n'as plus de repères dans le monde de Star Wars à moins que tu aies lu les 43 000 livres Puis même là, ils sont, sont même, même pas nécessairement canon qu'on appelle ils, ils font ce qu'ils veulent avec Exactement, mais ça doit, ça, ça doit donner certaines pauses oh, ouais, quand tôt. même. Que, tandis que dans un univers plus comme Marvel ou DC, ben, ça se passe dans notre, sur une planète en règle générale où c'est relié aux humains. T'sais. Donc, euh, ouais, fait que Mendo, euh, saison 3, je, je, bon, bon choix de, de mention.
0: Ouais, il ben, fallait en parler. Puis on va parler un peu de Star Wars pour les séries parce que ce n'est pas dans les films, mais là on va en parler un petit peu. Donc, notre petit top 4. On commence au numéro 4 avec She-Hulk, qui va être la. qui devrait être la deuxième série de l'année pour Marvel après Moon Knight. Euh, donc on. mai-juin, à peu près dans ce coin-là. Une série qui va être euh, différente encore une fois parce qu'on regarde un format de 10 épisodes, si je ne me trompe pas. Puis on parle. Ça va être un peu comme des, euh, des épisodes. Excusez-moi, une série comme euh, euh, Line Order, là tu sais. C'est des choses de, de court. Euh, tu puis elle c'est une, une avocate évidemment. Puis de ce que j'ai compris à chaque épisode, ça va être un cas différent. Elle va défendre quelqu'un différent. Puis elle défend des super héros qui sont dans le trouble, qui ont fait de quoi, whatever, il faut qu'ils se fassent défendre. Fait que ça va amener plein de caméos. dans chaque épisode qui va être différent, euh, Fait que ça va, ça va vraiment être intéressant. Puis She Hulk, ben oui. Elle va devenir Hulk un peu, comme je veux pas, mais comme le titre le dit. Mais c'est différent, différent que Hulk. Fait qu elle, elle a le contrôle sur ses pouvoirs. T'sais, on sait que Professor Hulk l'a à Star, mais ça a pris tellement de temps. Tandis qu'elle devrait rester dans sa forme de Hulk presque tout le temps. Elle n'est pas, euh, pas 12 pieds de haut, Et je pense qu'elle est 7 pieds, mm -hmm. quelque chose. Euh, très forme plus athlétique. Euh, puis elle se promène comme ça, c'est <rire> son, c'est son. C'est ouais. ça, exactement. c'est très différent. Puis j'ai hâte de voir comment est-ce qu'on va mettre ça évidemment au, au, au petit écran pour va revoir le retour de Abomination qu'on a, qu a vu récemment dans Shang-Chi un petit peu, mais évidemment qui était le mm -hmm. méchant du, du film Incredible Hulk. Euh, Mark Ruffalo va revenir en tant que Hulk aussi. Dans, on l'a vu dans les, la petite annonce de Disney+, cet automne, comme on le voit en tant que Professor Hulk dans la série. Fait que Vraiment intéressant. Mm -hmm. Puis on va voir aussi le retour de Matt Murdock en tant que Daredevil. là la... ce que j'allais dire. Ouais, ouais. Ça devrait être
1: la prochaine fois qu'on le revoit. Fait que... ben exactement. On s'entend qu'ils vont sûrement se, se mettre en équipe pour essayer ben oui. de battre Kingpin. Donc, ah non, c'est excitant, euh, encore une fois, c'est excitant, mais euh, j'ai hâte de voir. Tu peux le dire comme tu veux le mot, c'est correct. C'est ben, surtout qu'on parle d'une de, de là c'est un peu spécial. C'est un peu différent, oui. Mais, ouais, mais, mais honnêtement, j'ai vraiment hâte de voir euh, qu ce que ça va donner. Personnellement, c'est sûrement la série que j'ai le moins d'attendre, parce que je aucune idée justement dans quelle direction ça va aller. C'est sûrement la série que j'ai le moins entendu parler. D'un côté très personnel, de mon humble avis. Mais vu que j'ai un micro et je suis sur le podcast avec toi, ben, je donne mon avis. puis euh, Je trouve que c'est un peu ça qui, qui, qui va sûrement faire en sorte que je vais triper en fait, sur la série. Parce que justement, je n'avais aucune d'à quoi m'attendre. Euh, euh, mais les, les, les liens qui va, que ça va engendrer vont vraiment être sharp. Ça risque comme un peu être dans comme Miss Marvel, qu'on va probablement parler. Euh, donc, euh, ouais, c'est ça. J'ai bien hâte de voir. Non, puis c'est... Comme je pense que tu l'as bien dit,
0: je pense que pour beaucoup de gens, chez hulk est pas, plus ou moins connu. Puis même moi, je, je, je m'en tirerais si je dirais que je connais super bien le personnage. Je connais évidemment la base et tout ça, mais c'est pas un personnage que je connais extrêmement bien. Puis je pense que j'ai hâte à la série pour ça. Puis, dans le fond, quand on a des attentes modérées, on peut, on peut être que surpris. Euh, donc, c'est la, la bonne chose là-dedans. Puis, ils savent quoi faire Marvel pour attirer les gens. Tu sais, c'est comme ah, « She-Hulk », ça va être intéressant, mais si on rajoute Matt Murdock là-dedans en Daredevil, puis il va être Daredevil là-dedans, il ne sera pas juste Matt Murdock. Donc, on va le voir avec son costume, euh, qui est un petit peu différent euh, de ce qu'on a vu dans, dans la série Netflix. Donc... Euh, euh, je pense que j'en avais peut-être parlé sur un épisode précédent du podcast, mais on, son costume classique à l'heure level, il est rouge et jaune. Et tout porte croire à croire qu'on va voir cette version-là du costume dans la série. Elle ne veut pas dire que ça va être son costume pour tout le temps après ça, mais ça serait un des costumes qu'il va porter dans la série ou le costume qu'il va porter dans cette série-là. Euh, puis évidemment, si Je connais Marvel, ils ne vont pas faire ça pour que ça soit de niaiseux. Ça va bien paraître sur l'écran mais ça va être très différent Puis je pense qu'ils vont faire ça justement pour faire un, un 180 degrés ce qu'on connaît déjà sur Netflix fait que, euh, fait que bref, on, on verra ça va être, on ne sait même pas quand ça sort ça devrait être mai ou juin et au, euh, au troisième rang on va retourner un peu à Star Wars la série Andor euh, Andor qui est un peu euh, encore une fois peut-être pas nécessairement connu pour bien des gens mais pour moi qui est un fan un grand fan du film Rogue One euh, c'est une série que j'ai hâte, on va suivre le personnage de euh, Diego euh, Luna, ben ça c'est l'acteur dans le fond, là, mais qui, qui va jouer euh, dans ce, cette série-là ça va être l'acteur principal, on va suivre son cheminement à lui, on connaît euh, sa destinée malheureusement on, avec la ouais. fin de Rogue One on sait ce qui va arriver mais de voir euh, d'où ce qui vient, puis d'en savoir plus sur lui puis on parle, de, je pense c'est 12 épisodes de la série, fait que ça va être un wow. Un bon chunk wow. de... de je, je me demande si ça va être deux épisodes par semaine ou ça va vraiment être pour douze semaines. Je, je me demande comment est-ce qu'on va faire ça avec toutes les autres séries qui sortent en 2022. Euh, puis on n'entend aucunement parler. Je ne sais pas à quoi m'attendre, je sais pas. Mais juste le fait qu'on va suivre l'un ou peut-être certains des personnages de Rogue One. Moi, en tout cas,
1: euh, I'm in, comme on dit oh oui, « I'm biased ». Ben, absolument, écoute, euh, j'ai hâte de voir ça. Je trouve que, justement, le, le personnage dans Rogue One a été incroyable. C'est clairement un film surprise pour beaucoup, beaucoup de monde. Euh, la série, t'sais, tous les épisodes, je savais pas ça, Dan, fait que c'est une bonne nouvelle. Si ouais. c'est bien fait, euh, puis que c'est pas juste du du, du, du mettons-le. Non, c'est ça. Ben, écoute, euh, wow, sais ça peut juste être bon. Euh, puis on a tout à découvrir de, 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 de cette journée là de, cette, de ce monde-là, un peu comme le underground. J'ai l'impression qu'on qu touche plus au underground de Star Wars en série, vu que dans les films, on a touché au, aux princesses, au, au, au vraiment high-end de Star Wars. Puis je pense que le public adore, donc euh, pourquoi pas continuer dans cette... Euh, Pardon, dans cette direction-là. Donc, euh... bon, bon choix. Je suis excité maintenant encore un peu plus. Donc, euh... good job, euh, good job euh, euh, mon cher bro.
0: Ben, écoute, je peux faire mon Hype Man ici à l'homme aussi. Tu sais, c'est correct. Peut-être pas moi. Je suis comme le sidekick, le centre de side de ce côté-là. Tu sais. Ouais, c'est ça. Euh, <headshot> mais on au numéro 2, écoute, 1 puis 2, je pense que c'est assez évident. Mais on au numéro 2, on a Obi-Wan Kenobi qui. Ben oui. Écoute, ben euh, <feridgesection> ouais, ça, ça c'est. On parle de six épisodes, donc on revient à un format plus euh, ce qu'on est habitué euh, avec euh, Disney+. Euh, mais ça, ça va être concentré sur qu'est-ce qui s'est passé avec Obi-Wan après euh, Revenge of the Sith, quand il va mener Luke sur Tatooine. Et on va voir ce qui va se passer là. Mais pour moi, c'est toute cette histoire-là. J'adore Ewan McGregor en tant qu'Obi-Wan. Obi-Wan est vraiment oui. mon personnage préféré de... De l'univers de Star Wars, ou en tout cas, certainement un top 3. Mais, ouais. euh, mais quand j'ai su qu'il y aurait un rematch entre lui et Darth Vader, euh, là, j'ai fait. <rire> Êtes-vous sérieux? Là? Comme, Ça que, va être mal. Ah, puis, tu sais, là, on a vu ce combat-là dans Revenge of the Sith, qui était ouais. fantastique, qui était un, intense, bien fait, mais fantastique, c'était entre Anakin et Obi-Wan. Dans... Puis, après ça, dans l'épisode 4 qu'on a vu en 1960, ben nous, on n'était pas nés, mais on l'a vu, évidemment, plus tard, mais un film de 1977 où le combat était archi-mauvais. Euh, <rire> puis, quand tu regardes ça avec... Quand tu repars de l'épisode 1 puis tu vas jusqu'à l'épisode 4, puis tu vois le combat de l'épisode 3 puis tu arrives à l'épisode 4, t'es comme, c'est ça qu'on a, tu sais. Puis, vrai. là, on va, voir, on va voir le vrai combat en Toby wan puis Darth Vader. Puis là, je sais, les gens vont dire, « Ouais, mais... Est-ce que ça va enlever la magie de... de parce que le but dans, dans l'épisode 4 de New Hope, c'était que ce ne sont pas vus depuis ce temps-là. C'est ça. Mais, ouais. mais en même temps, ils vont figurer quelque chose. Ils vont trouver quelque chose pour que ça fonctionne quand même. Parce que Obi wan il ne se bat pas vraiment dans l'épisode 4. Il se défend puis il se laisse mourir pour suivre Luke en tant que, que Force Ghost. Là. Puis... Je pense que ce qui va arriver dans cette série-là va expliquer pourquoi il prend cette décision-là dans A New Hope. Puis on va finalement avoir notre combat entre Obi-Wan et Darth Vader qu'on qu voulait voir. En tout cas, moi, moi l'idée... Quand j'ai entendu je fais comme « yes ». Puis quand ils ont dit « on va mettre beaucoup de temps puis ça va être un, un gros moment dans le show, comme on ne vous le vend pas à moitié, là. si on vous le vend, c'est parce que ça va être quelque chose de solide, c'est que ça va vraiment être spécial.
1: Moi, je suis comme wow. Moi C'est pas pour toi, mais moi, je suis wow. Ah non, mais écoute, c'est une des séries qui a le plus de hype parce que aussi, ça fait un bon moment qu'on le sait que ça s'en vient. Oui. Ça fait un bout qu'on sait que, que, ça, que, que ça va être créé. Um, donc, ça a eu le temps de mousser dans notre tête de voir dans quelle direction ça va aller. Le fait que ce soit le même acteur qui, fait, qui va faire Obi-Wan, c'est. Tu sais, quand tu passes à Obi-Wan, tu passes à lui. C'est oh oui, lui, c'est lui, lui hein, Obi-Wan. Ouais. Donc, euh, donc, ouais, ouais, donc puis c'est un des, des plus grands Jedi de tous les temps, tu Obi-Wan. Euh, mais je suis curieux, toi, mettons, tu aurais à me faire ton top 3 personnage de Star Wars. Tu vas te faire là, de même, là, on the spot. <rire> on the quoi? spot de même. Ben, je vais mettre Obi-Wan parce
0: que je l'ai dit, fait que c'est clair, je mets Obi-Wan. Ouais. Euh, sinon, je, je me dois de mettre... Euh, euh, Darth Vader euh, ouais. puis, puis je, je, vais, je vais tricher, je vais mettre Anakin aussi, mais, mais, ouais. mais surtout la version Darth Vader mais j'ai qu'on ait eu Anakin puis honnêtement l'autre je te dirais c'est Kylo Ren wow. puis wow. Kylo Ren c'est de loin pour Ça... moi la force de la, la trilogie, la, la dernière trilogie euh, j'adore ce qu'il a fait avec le personnage euh, Puis même s'il y a des gens qui ont plus ou moins aimé comment ça s'est terminé dans l'épisode 9. Moi je trouve que c'est une des seules choses qui ont tenu du début à la fin. Puis mm -hmm. ça fait du sens comment que ça a été. Puis c'est peut-être pas l'idée qu'il y avait au début, mais quand que ça arrive à la fin, it makes sense. Ça fait du sens avec ce qu'on nous a conté comme histoire, contrairement à certains autres personnages dans les trois films où ce que tu es comme. où ce qu'on est rendu avec eux autres, tu sais. Euh, comme même Ray. C'était autant que.. On a parti... C'était une personne... Euh, nowhere, si on veut. Puis après ça, dans l'épisode 8, pas de, ses parents, c'est des Nowhere. Puis dans l'épisode 9, c'est la fille de Palpatine. Puis soudainement, c'est l'Ultimate Jedi. Tu sais. ouais. Je pense qu'on aurait pu se rendre là en gardant le concept de base qu'on avait donné. Puis on a voulu mettre un, un lien avec les précédentes euh, trilogies, si on veut. Tandis que O'Ren, il était à l'abri de ça. En cause que c'était le fils... De Han Solo. Il était déchiré entre le bien et le mal. Puis moi, je trouve qu'il a fait un travail sublime. Fait je pensais à Luke aussi, mais honnêtement, je vais mettre Kyle Ren au-dessus de Luke Skywalker. Luke serait mon quatrième.
1: Très bien dit. Solide. Puis toi, vas-y je te mets ce spot toi aussi. Ben, moi, écoute, c'est simple. Moi, ça prend trois syllabes dans ton nom pour être dans mon top 3. Donc, c'est Mace Windu. Oh, Jin, <rire> Ok. puis Cha-Cha <Jaja> Biggs. <rire> oh my god. <rire> hey, Mace Windu,
0: je te croyais. Jin, je suis comme, oh, ok, où est-ce qu'il s'en va avec ça? Cha-Cha
2: <rire> <rire> <Jaja> Biggs. cha
1: <rire> mais... oh, c'est sérieux.
2: Cha-Cha <rire> c'est ah. ben oui, ça fait
1: de ça. C'est la règle des trois, euh, Mais je pense honnêtement que, euh, tu sais, c'est sûr que oui, euh, Mace Windu. C'est incroyable. T'sais, on ne l'a pas assez vu. Ça serait un bon spin-off à voir oui. éventuellement. Comme des coups qui ont survécu. Mais... <rire> exact. Puis Samuel Jackson, euh, ils reviennent. Ça serait Par cher. Mais, Mais... Mais... je J's... suis d'accord avec ton top 3. J'ai Mole aussi. que J'ai vraiment ouais. aimé. Ouais. Euh... Avec Qu'est-ce qui s'en vient aussi. Tu sais aussi. Je pense que ce site-là a une importance énorme dans ce monde-là et il est tellement incroyable que j'ai pas le choix de le mettre pas loin. Puis, euh, mais mais oui, je suis d'accord avec... Euh, mais j'ai Mendo aussi. Ai pas le choix ouais, Mando, ben j'ai euh, pensé aussi. Euh, je, euh, il, il, fait, il finit mon top 5, on va dire ça comme ça. C'est ça. Mendo,
0: Mace Windu et Jaja Biggs. <rire> fantastique ben Mando c'est le moins sérieux des trois mais je peux je peux comprendre c'est pas vrai Ouais, c'est ça quand t'as George R. à <rire> ton top c'est sérieux t'es un oh. fan t'es un fan. Oh fan en tout cas mais bref euh, on s'en va de notre numéro 1 avant de finaliser le, le, le Ultimate Nerdverse classement et Classament. notre première série qu'on attend euh, c'est Moon Knight au euh, mm -hmm. numéro 1 euh, je pense que la bande annonce euh, en tout cas dans la plupart des cas nous a surpris, nous a aussi aussi euh, euh, plein de questions qui ressortent de ça, right? Puis je pense que c'est une des choses que toi-même, tu m'as écrit, tu as dit, ouais. c'est quoi, tu sais? Puis là, j'ai dit, ben justement, <rire> comme mon prochain épisode, qui est euh, l'épisode 19 qu'on a fait de Hankai, on parle de la bande annonce ouais. de Moon Knight, puis j'ai dit, on va faire un petit intro au personnage, parce que je pense qu'on se devait de faire ça, parce que beaucoup de gens qui le connaissent pas, puis avec raison. Euh, mais c'est un personnage est qui C'est quoi le nom euh, du dieu euh, égyptien déjà c'est euh... Oui, c'est ça, Konshu. Ouais, Konshu, exactement. Konchou. Puis Konchou. Fait que ça va être vraiment intéressant de, de voir la mythologie égyptienne entre autres avec entouré de ça euh, évidemment le, le côté santé mentale avec son son trouble de dissociation d'identité multiple mm -hmm. uh, multiple identities disorder, là, chose de... le, le choix de l'acteur aussi. Ah, sens. Oscar Isaac est fantastique, c'est on a, vu le, on a juste vu le type du iceberg là, dans la bonne annonce. On a juste vu, il joue le personnage qui est le moins euh, crédible en tant que Moon Knight. On va se dire ça comme ben, ça. ça. Exactement. Quand qu on va ah, le oui. voir jouer Mark Specter qu'on a eu des petits glimpses, des petits moments ici et là dans la bonne annonce, quand on va le voir en tant que Mark Specter c'est là qu'on va vraiment voir. Puis euh, il une troisième personnalité, Jake Lockley, qui est dans les BD, qui est un conducteur de taxi. Est-ce qu'on va ça va être le cas ici? Je ne sais pas. Tout porte à croire qu'il va avoir ses trois personnalités. En tout cas, on en sait deux pour sûr, mais il devrait avoir les trois, peut-être même plus. Euh, mais bref, euh, cette série-là, euh, encore une fois, ça va être différent. Je, genre, je dis, autant que toi tu dis excitant, moi je dis différent souvent, euh, ça va être un petit côté horreur qu'on va amener sur Disney, quelque chose qui est nouveau. Un euh, ouais. côté un peu plus rough, un peu plus violent. Ça sera pas. Euh, entendez vous pas à, à, comme Blade des années 90, puis tout ça. Là, ça, ça, <rire> ben ça va être un peu plus sombre, oui, puis tout ça, mais ça va rester la formule Marvel Studio. mais on va la pousser à la limite pour que ça soit crédible pour le personnage de Moon Knight. fait que ça, ça c'est important à faire la différence entre les deux. Mais moi, ah, Puis Ethan Hawke, qui est un acteur incroyable, qui va jouer le, le mm. méchant dans ce film-là, euh, puis... Oh. Tout, en, tout va en faveur de cette, cette, cette série-là. Puis on sait qu'on va revoir Moon Knight éventuellement dans des films, entre autres, puis d'autres séries. Et tout porte à croire qu'on va voir un ou les deux de Blade et Dane Whitman qu'on a vu dans Eternals. Donc au moins mm. un des deux devrait être euh, là, que ce soit à la fin ou peu importe, ou peut-être les deux. On va chanter la voix de Blade, comme on a entendu la voix de Blade dans Eternals, on ne sait pas. Mais il y a un lien entre eux autres, ça c'est sûr et certain. On, on va pousser dans cette direction-là du paranormal, du surnaturel un peu si on veut. Qu'on ouvre ce côté-là du MC, on va voir éventuellement Ghost Rider qui va arriver. Puis la rumeur dit comme quoi que ça serait euh, Norman Reedus, je ne sais pas si euh, dans, oui, oui. dans Walking Dead, euh, mm -hmm. le gars, il... Il, c il, le, il, on dirait qu'il est fait pour ça. C'est un biker de nature, là comme. Exact. Oui. <rire> il fait très bien le rôle de Ghost Rider, de Johnny Blaze. Fait que euh, si la rumeur, s'avère va être vrai, ben, on va voir... Euh, c'est pas mal certain qu'on va voir Ghost Rider bientôt dans le MCU. Fait que ça, c'est des bonnes nouvelles aussi. Euh, fait que bref, euh, ce côté-là de l'univers, il va être il est nouveau. Euh, Mm -hmm. on s'en attendait de... différent. différent. <rire> Extent. <rire> <rire> puis... <rire> puis je pense pas qu'on s'attendait à voir ça euh, quelques années passées à peine dans le MCU puis euh, nous y voilà euh, Frank, fait que je sais pas euh, qu'est-ce que toi tu en
1: penses mais moi je... ben non mais si ouais. je pense que tu as, as, as très bien cerné la chose, on s'entend que ça va être euh, ça va être ça va être nouveau. Je pense que ça va être le fun de sortir un peu de, 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 de nos gonds, de notre zone de confort, d'avoir peur un peu plus sans être euh, extrêmement gore comme euh, quand Ryan Reynolds euh, tuait des vampires euh, dans Blade, là tu sais. Mais, euh, mais, mais euh, j'ai l'impression que, que ça va vraiment être euh, sharp et euh, avec Morbius qui va être pas loin, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Euh, qui va nous amener ce côté-là. C'est comme un, un two sequel en, 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 dans le même temps. Euh, fait que Ça peut juste être bon là, pour, pour la franchise, puis pour nous autres. Là. On s'entend qu'on va triper, c'est sûr. Euh, puis, genre, de voir comment que ça va mixer avec les autres, comment que ça va s'interlier. C'est ça qui va être vraiment intéressant, parce que clairement, ils vont tout le temps être vus comme. Ben, nerf va tout le temps être vu un peu comme un. Pas, ben, comme différent, comme un euh, petit spécial un peu, ou tu sais, va jamais. Euh, clairement, ça va être, pas être comme système étant juste le pas même à côté de toi. T'sais. Non, non, c'est ça. Fait il va peut-être un peu euh, craint. Oh oui. Donc, euh, ce sera pas normal qu'il est à côté de toi. De... Euh, euh, c'est ça. Ouais. Fait qu'avoir ce genre de présence là, ben, ça va juste amener quelque chose d'encore plus comme encore plus, sexy, comme, encore plus euh, sexy pour nous autres. Puis, euh, honnêtement, euh, ça, va... ouais, ça, ça, ça augure très bien. Puis, as raison de l'avoir mis comme numéro un parce que c'est quand j'ai vu la bonne annonce, tout de suite, je t'ai texté, j'ai dit « Ok, explique-moi » parce que c'est toujours mon réflexe quand je comprends pas quelque chose en, en cinéma. <rire> je te texte « Ah ouais, explain to me, Dr. Euh, Bigris. » Puis, euh, comme, comme de fait, tu m'as bien mis l'eau à la bouche puis je ne suis pas surpris de le voir dans ton euh, top 1, Dan. Non, c'est excitant, comme que tu dirais si bien.
0: It's exciting! Voilà. Fait que, It's exciting. Ben écoute, euh, mon Frank, euh, on a fait un méchant gros classement C'est ce qui termine notre euh, notre Nerdverse classement pour 2021/2022, Voir d'autres éditions euh, encore plus prestigieuses qui vont euh, se joindre euh, dans les prochaines, dans les prochains mois certainement. Mais euh, vite fait avant qu'on qu finisse euh, l'épisode, si on veut, si tu me permets de faire un petit quelques minutes, j'ai reçu une question, euh, question du Nerdverse, si on veut, euh, provenant de de Sean. Euh, qui demandait, dans le fond, c'était quoi notre top 5 de comic books de Marvel. Puis je sais que toi, Frank, écoute, t'es un énorme connaisseur de
1: comics. Euh, j'ai une bibliothèque complète.
0: Il ouais. <rire> faut juste que tu commences à les lire, c'est
1: ça. C'est juste ça. Ils sont encore dans S le plastique sont, si je les collectionne. sont
0: toutes là, ouais, c'est ça, c'est des collections. C'est <rire> comme moi que mes Funko qui ne sont pas sortis de la boîte. Euh, Exactement. Mais euh, écoute, j'ai pris la, la liberté de me faire un, un petit top pour Sean ici. On va faire ça vraiment vite fait. Mais dans le fond, juste pour... Euh, mettre en contexte, la meilleure façon puis je reçois souvent cette question-là où est-ce que je commence à lire des BD, des comics, parce que c'est tellement énorme, puis on en a parlé dans quelques épisodes passés, on en a parlé à quelques reprises, puis moi j'ai dit toujours, il y a deux façons tu, tu, tu suis les personnages que tu aimes en partant ça c'est un, ou deux tu, tu lis des BD, des comics qui sont en lien avec des choses que tu connais déjà dont des films, des séries, puis tout ça, puis ça au moins tu, quand tu commences à lire il y a, il y a il y a déjà un sentiment d'attachement. Puis quand tu vois des choses que tu as vues un film, en série, ça, ça t'accroche encore plus. Fait que c'est ce que j'ai fait ici. C'est toutes des suggestions. Ce n'est pas nécessairement 1 à 5. C'est juste des suggestions vraiment de, de, de BD que moi j'ai adoré lire. Pas trop longue à lire non plus. Puis qu'il y a eu soit un film qui était fait, une série, ou il y a quelque chose qui s'en vient. Fait qu'on a encore, évidemment, qu'on a vu la série récemment. Fait que la BD vaut euh, la peine d'être lue. J'en ai parlé au moins 4-5 fois dans les, les épisodes passés. Fait que j'irai pas plus en détail, mais bref, une suggestion certainement. Euh, Daredevil, Born Again, euh, qui est aussi, euh, d'ailleurs, c'est la, la cette série de BD-là qui a servi d'inspiration pour la troisième saison de Daredevil, qui est pour moi la meilleure des trois saisons de Daredevil. Euh, C'était fantastique. Fait qu'on... En gros, c'est Kingpin qui apprend l'identité de Daredevil, qui apprend que c'est Matt Murdock et sa vie devient un enfer. Fait que c'est comment est ce qui touche le fond du baril puis qui sort de ça. Superbe l'histoire en partant super bonne puis simple mais efficace euh, puis c'est super bien fait. Euh, un autre, c'est um, The Dark Phoenix Saga <rire> puis. Quand on parle de Dark Phoenix au cinéma, on pense à X-Men The Last Stand, on pense à X-Men plus récemment de Dark Phoenix, les deux qui sont très mauvais, vraiment les deux pires films de X-Men. incroyable, comment c'est un flop, incroyable. Un flop, puis je l'ai écouté deux fois, ben je me suis dit, toi de quoi qui fonctionne dans ce film-là que j'ai manqué, puis malheureusement, c'est, je parle évidemment de Dark Phoenix, le dernier c'est affreux. Sérieusement, ah. la seule bonne chose là-dedans, je pense, c'est Magneto. Il fait son possible à jouer un bon rôle. Oui, oui. C'est le dernier film que je tombe endormi au cinéma. C'était lui. Ah, ben, je comprends. Il n'y a presque pas d'action. Mm. Les costumes mauvais, une histoire mauvaise. Puis là, je l'ai mis sur ma liste parce que l'histoire est vraiment excellente. L'histoire la... de base de Dark Phoenix est super. Puis moi, ce qui m'a fait le plus capoter, tu parles de ce film-là, le premier film, X-Men de Last était basé sur Dark Phoenix. Et là, ça n'a pas marché du tout. Un, ça n'a pas marché. On a même fait un genre de reboot en, en, en faisant X-Men First Class, puis Days of Future Past. Puis ça, c'était super. Ça a bien commencé. Puis on a retombé vers le creux après ça. Fait que là, on s'est dit à Fox "Hey, j'ai une bonne idée. On va refaire Dark Phoenix. Ok. Hey, j'ai une bonne idée. On va prendre le directeur, le réalisateur qui a magané le premier, puis on va lui donner les reines pour le refaire pour qu'il se rejette." Puis, hey. puis, guess what? <rire> il s'est pas racheté. En ce qu'il s'est racheté une deuxième passe de. C'est de, 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 une faillite. C'est tout simple que ça. ça je peux
1: pas croire qu'ils ont fait flop, ça. C'est un flop du Costco. C'est un <rire> méga flop. C'est un, <rire> un gros, 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 gros flop. Tu acheté une carte de monde pour être flop.
0: C'est incroyable. C'est ben ça. Puis, je, comme, comment est-ce qu'ils ont pu faire ça? Ils ont donné. comme ils ont En tout cas, moi, j ai, j ai, quand j'ai vu que c'était lui qui réalisait, je dis dit, vous niaisez. Là comme qu'en partant, le, le film, n'est même pas fait, puis on sait, là, euh, oui. puis ils disent, on, on va se racheter, puis, non, non, oh, puis c'était vraiment pas bon. Euh, mais en tout cas, l'histoire, les comics fantastiques, c'est oui. une des bonnes histoires des X-Men à lire. Moi, je vous la conseille. Je pense que c'est 8 ou 9. Euh, je, pas sûr exactement, on parle de peut-être à peine 200 pages, mais tu sais, BD 200 pages, ça se lit vite, là. Euh, puis en passant, pour tout ce que je vous donne comme suggestion, vous pouvez aller soit sur Comicsology, sur Marvel Unlimited, euh, vous pouvez aller sur Google, puis juste marquer le, le, le titre que je donne, puis ça va dire exactement quel livre. Puis souvent, à Star, il y a des packages, là, comme des, des, des collections qui viennent avec toute l'histoire au complet. fait que c'est super facile à trouver. Fait que, bref, je, je la suggère fortement, malgré que les films ont été désastreux. Euh, évidemment, un autre aussi, c'est Craven's Last Hunt. Puis ça, ben, c'est intéressant parce que un, oui, c'est une BD de Spider-Man, mais c'est focusé plus sur craven qui chasse Spider-Man et qui réussit. Puis dans cette série-là, Spider-Man a son saut son noir, son costume noir avec le symbiote et tout ça. C'est juste avant que Venom arrive dans le portrait, si on veut, dans, dans cette, dans cette continuité-là. Euh, Puis on va voir Craven au cinéma l'année prochaine. Le, film, le tournage commence le mois prochain, dans les prochaines semaines puis euh, on va voir le film, je pense, c'est en fin janvier 2023. Euh, fait qu'on va voir l'introduction de Craven euh, dans l'univers de Sony, là, avec Venom, puis Morbius, mm -hmm. puis tout le kit. Fait que euh, ça risque d'être intéressant. En tout cas, moi, j'ai hâte de voir comment est-ce qu'un film de Craven va fonctionner sans Spider-Man, parce que c'est son but de le chasser. C'est son but de... C'est vraiment ça que Fait que je me demande... Ils vont certainement trouver une façon que ça fonctionne. Clairement, si un film, ils ont trouvé une histoire qui pensait qu'il faisait du sens... Um, puis l'acteur, c'est Aaron Taylor-Johnson, lui, qui a joué euh, Quicksilver, entre autres, dans l'MCU puis qui a joué euh, Kekas, euh, que j'imagine mm -hmm. j'imagine pas vraiment dans ce rôle-là, mais ça a l'air qu'il a pris son rôle très au sérieux. Ça fait des mois qu'il s'entraîne, puis ça a l'air qu'il ressemble vraiment à Craven, qu'on savoir. À suivre. À suivre, ouais, wow. c'est ça. Intéressant. Moi, quand, qu ils, quand qu ils font des choix d'acteurs comme ça, puis on parle de Robert Pattinson, entre autres, puis tout ça oui. je suis toujours intrigué plus positivement que négativement. Que je me dis, s'ils ont fait absolument, ce choix-là, je me dis, ils ont vu quelque chose qu'on n'a pas vu. Puis on met autant
1: d'argent dans un projet sans... Il y a quelque chose. Il y, y a quelque chose, c'est ça. ça, exactement.
0: Puis un autre, ben évidemment, c'est des Infinity Gauntlet, qui est un, une collection de 6 BD, puis... Le nom dit, euh, Infinity War et Endgame ont été basés sur cette série-là. Le Snap, on le voit dans cette, euh, cette série-là. Très différent du film, on le dit de suite. Euh, mais quand même, super. C'est une des premières séries de BD que j'ai lues. Euh, évidemment, c'était... moi, j'ai adoré ça. Puis il y a eu deux suites ensuite. Euh, après Deux suites ensuite, et oh boy, deux suites après ça. <rire> ça fait <rire> bien de suite. <rire> mais euh, uh, The Infinity War, <rire> qui s'appelle comme ça. Puis. Infinity Crusade, je pense, mais ils ne sont pas aussi bons que celles-là. Vraiment, celles là vaut la peine. Vraiment intéressant. Et j'ai pas le choix de finir. Je sais que j'ai dit top 5 en dire un sixième parce que. Je, on est de même sur Nerdverse Podcast. On, on, donne, on donne des bonbons comme ça. Tiens. Ben oui. oui. faut avoir un sixième en bonus. Puis euh, je parle ici bien de Secret Wars qu'on a déjà parlé sur. Euh, Quelques podcasts passés. Puis la raison pourquoi j'en pense, parce que un, Jonathan Hickman, qui écrit la nouvelle version de Secret Wars, il est fantastique. Si vous voyez Jonathan Hickman euh, sur une BD de, Mar de Marvel, ça vaut la peine. Plus complexe, oui, mais si vous investissez votre temps, vous voulez lire quelque chose qui va durer un certain temps, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut la peine. C'est super bien fait. Puis Secret Wars, ben, c'est là qu'on s'en va dans l'MCU. C'est pas compliqué. C'est le prochain film d'Avengers, c'est presque certain. Uh, tout pointe vers là dans Loki, Miss Minute le dit carrément elle dit, uh, we're, we're keeping, uh, elle dit on garde une timeline pour éviter une multiversal war mm. puis, puis là ben, quand que ça, à la fin de Loki on enlève cette timeline là le multiverse il est rouvert, on voit les premiers effets de ça dans Spider-Man Home on va voir beaucoup d'autres effets de ça dans Doctor Strange, évidemment, puis dans d'autres films, puis le endgame de tout ça, excusez mais c'est ça que c'est, euh, ça va être Secret Wars. C'est là qu'on s'enligne ça c'est certain. Sure. Ouais, fait que cette BD-là euh, vaut la peine d'être lue, elle est super. Euh, moi, je l'ai déjà lu, évidemment, puis euh, c'est... Euh, écoute, c'est sûr que ça va être différent de la BD, c'est toujours différent, mais ça donne toujours une idée intéressante où ce qu'on pourrait aller avec ça. Euh, ouais, mais bref, euh, euh, c'est ça euh, Sean, nos suggestions de, de BD J'espère que ça va euh, évidemment euh, faire ton affaire Mais une affaire qui est sûre, n'est pas laquelle de ceux-là, tu te tromperas pas c'est tous des styles différents aussi, fait que c'est ça qui est le fun fait que euh, tu devrais avoir du stock à libre, un bon petit bout Mais là, euh, mon Frank, euh, ça achève notre podcast, 2h44 Allez, En tout cas, méchante introduction, méchant baptême c'est le même qu'on fait ça. Hein? Euh, écoute, euh, on fait ça à 100% ou on le fait pas? Ben moi, j'ai dit, si tu t'offres longtemps de même et t'aimes aimes ça, tu vas revenir. Euh, c'est
1: oui. là. S'il y a encore des gens qui nous écoutent après 2h44, ben, ça veut dire que c'est des vrais amateurs du podcast. puis Merci d'être là encore. C'est incroyable. Absolument. Euh, c'est fou. Good job. Écoute, euh, quel, quel, quel beau matin.
0: ben ça. Puis les gens. Les gens, ils aiment ça, mais les gens, ils peuvent l'écouter en deux, trois shots. Tu sais. c'est ça qui est le fun. Ben moi, oui, moi, je, est moi, je fais ça souvent. Puis avec nos sujets qu'on essaie de séparer le plus possible, ça se sépare bien en sections. Ça tu sais. fait qu'on mm -hmm. prend ça en considération, évidemment, quand on parle longtemps de nos affaires. Mais vu qu'on est là aux deux, trois semaines, pourquoi pas y aller plus longtemps? Puis que ça peut permettre aux gens d'écouter le podcast sur quelques jours. Comme ça, ça laisse du stock à écouter, évidemment. Mais avant qu'on quitte, on a une petite... Euh, Petit rituel ici, mon Frank, puis tu sais certainement, euh, comme tout film de Marvel et de DC, tout ça qui se respecte, il y a toujours des after-credit scenes. Fait que, mmh. euh, ben on, fait, on fait ça ici aussi, puis honnêtement, tu sais, tu peux parler de ce que tu veux. Euh, n'importe quoi,
1: n'importe quoi. Puis, euh, ben, je te, laisse, euh, là, je te laisse la parole. Ben, écoute, moi, c'est sûr et certain que je suis. Emballé par la série de Lord of the Rings qu'on a parlé un peu, un peu plus tôt. Oui. Euh, tantôt. Euh, pas juste parce que j'ai eu mon badge de top fan, mais. Euh, <rire> ça écoute, aide, C'est sûr que ça <rire> aide, ça donne un prestige, mais. Mais alors je dis Mais, mais écoute, c'est. Le fait qu'un demi-milliard de dollars. Le fait que ce soit Amazon et non Disney qui va rendre peut-être ça un petit peu plus gore. Euh, un peu plus peut-être euh, tu moins censuré au niveau du sang peut-être ou quelque chose comme ça ça peut peut-être amener un, 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 une direction qui peut être, qui peut être super intéressante euh, oui, qui va différencier des films right? Ça, ça? exactement les l'univers de, de Tolkien écoute je sais pas si tu savais mais Tolkien a écrit si je me trompe pas là un dictionnaire de plus de 700 pages sur des mots qu'il a inventés. Incroyable. incroyable Donc, <rire> il a carrément créé un monde. Un monde, oui. Mais en plus de ça, il a, il a sorti un lexique pour que les gens comprennent qu ce qu'il veut dire quand il fait référence à ce mot-là. Donc, tu as comme un dictionnaire pour comprendre le monde dans lequel tu te fais introduire ou dans lequel tu te fais merci Donc, c'est à la fois du génie et un peu un peu dérangé. ben pas dérangé, mais tu sais, spécial mais t'sais, Tolkien était un maître euh, des langages non, non existants. Il y en a créé, je pense, 25 ou 27. Euh, ce qui fait en sorte que c ça donne encore un peu plus de, 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 de piquant. Puis sachant que son fils a terminé euh, la plupart de, de, ses, euh, de ses journaux, de, de ses nouvelles, ben, ça fait en sorte que la série on sait pas trop à quoi s'attendre écoute moi j'ai vraiment hâte au mois de septembre là. je sais que ça va être la fin de l'été c'est un peu un peu triste comme moi mais, mais j'ai tellement hâte de pouvoir m'asseoir et d'écouter euh, la série sur Amazon là. définitivement un, un post-credit qu'il fallait que j'amène parce que je sais que ça fait pas partie du Marvel mais ça va être incroyable autant que la spin-off de Game of Thrones selon moi va être très sharp les deux en fait mais celle-là, c'est top 1. Top 1, là, 100%.
0: On, on sait comme combien d'épisodes?
1: Non, on ne sait pas, pas encore. Hein, c'est ça, c'est vraiment...
0: Ils gardent ça vraiment euh, caché, puis tout ça. Pis... Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai tellement hâte à cette série-là. Ça va être... Puis plusieurs personnes nous demandent sur le podcast si on va en parler. Puis la réponse, est oui. Évidemment, on va en parler. Euh, on ne peut pas passer à côté de ça. C'est sûr, sûr, sûr ouais. qu'on va en parler. Euh, puis... Frankie B, l'invitation est lancée, on va se revoir certainement avant ça sur le podcast, mais tu vas être un, un invité, je, je te réserve déjà pour notre épisode sur euh, Lord of the Rings qui va être octobre, novembre, peu importe quand la série va être finie.
1: Ben c'est sûr, c'est je suis là, puis euh, je te passe le flambeau de post-credit, euh, mon Dan.
0: Ouais, ben moi c'est bien simple, aujourd'hui il y a une bande annonce de Netflix qui a montré leur film pour l'année, euh, puis moi un des films que j'ai, ça fait à peu près plusieurs mois, j'ai un an quasiment que ça a été annoncé, euh, puis on a vu les premières images aujourd'hui. Euh, le film, c'est The Grey Man euh, avec euh, Chris Evans, Captain America, évidemment, oui. Et, oui, euh, oui, et Ryan oui. Gosling, oui. Euh, entre autres. Euh, puis c'est vraiment, dans le fond, c'est une affaire d'un spy thriller, là, tu sais, puis... Porte à croire que Ryan Gosling va être le bon, puis Chris Evans le méchant. Fait que j'aime qu'il choisit des rôles pour se différencier de ce qui est connu de. Euh, il était mm -hmm. super comme méchant, si on veut, dans Knife South. Euh, J'ai adoré son personnage dans ça. Puis de voir les premières images de ça, j'étais vraiment comme. C'était vrai. Il faisait un bout j'entendais parler, puis c'est vrai. Puis en plus, c'est les frères Rousseau qui réalisent le film. Donc euh, ceux qui ont fait. Euh, Winter Soldier, Civil War, Infinity War, Endgame. C'est eux autres qui réalisent ce film-là. Qu'on peut s'attendre à un film d'action spectaculaire. Euh, on va faire le tour du monde, ça a l'air, dans ce film-là. Il va y avoir plusieurs endroits dans le monde qu'on va aller. Ça va être une chasse à l'homme. Ça... Euh, bref, moi, j'ai énormément hâte à ce film-là. Puis tu sais Netflix est souvent hit or miss pour leurs films. Ouais, tu sais comme je pense à un... Extraction. Extraction, que moi, j'ai adoré puis ouais, la, ouais. la suite s'en vient puis d'ailleurs ouais. tu parles d'extraction puis on s'en va ailleurs là tu sais on va être dans je sais pas où exactement mais c'est comme en plein hiver que ça va se passer puis ah ouais, oh, okay, okay, on, okay. on s'en va complètement ailleurs puis j'aime ça quand ils font ça comme les films se différencient de leur look leur style ouais. qu fait que j'ai hâte de voir ça puis j'espère qu'on va pousser la limite encore de de ces scènes de combat-là qui étaient tellement bien filmées dans ce film-là. Bref, euh, deux films, on parle d'Extraction, mais deux films avec ça, puis The Greyman qui s'en viennent, puis évidemment Knife Out 2 qui s'en vient sur Netflix aussi elle, ah, ben oui, en automne. Ben oui, oui. Il y a plusieurs bons films de, de Netflix qui vont arriver cette année. Euh, mm -hmm. fait qu on, on, on verra bien si ça va... Si ça... On sait jamais, hein, mais ces films-là, j'ai confiance puis je, je, me, je me permets d'être hype pour ces films-là en n'ayant pas peur d'être déçu on va dire ça comme oui,
1: ça absolument tu t'as raison puis euh, écoute j'ai de vérifier qu'il va y avoir huit épisodes pour Lord of the Rings
0: 8? bon ben tu vois voilà fait que c'est 8 épisodes fait que ça fait du sens ça va probablement être proche d'une heure chaque fait que c'est super fantastique moi je trouve ça
1: 8 j'adore j'adore le chef 8 c'est un très beau format je suis d'accord très beau ouais.
0: format pas trop long mais ça nous tient engagé pour deux mois fantastique les discussions vont continuer semaine après semaine super mais mon Frank 2h51 je pense que je vais te laisser aller te coucher puis... — ben, Écoute,
1: euh, j'espère que toi aussi, tu vas aller te coucher.
0: — Oui, probablement. À un moment donné. Hein. On travaille demain. Hein. C'est oui. la réalité. — C'est ça. — C'est ça que c'est. — Mais écoute, un gros merci, Frank, d'avoir participé à ça. Puis, en fait, ton baptême du podcast a fait un super travail. Je pense que les gens vont adorer tes interventions, évidemment. Puis, on euh, ne pas demander mieux comme première impression, comme première fois.
1: — Ben non, écoute, euh, c est, c est le plaisir est vraiment à moi. Là. Merci de l'invitation. Ouais j'espère je, je, revenir, j'ai adoré l'expérience puis euh, vous, êtes, euh, vous êtes un, un team de, de feu, puis écoute, euh, longue vie au, au Nerdverse Podcast.
0: Yes. Un gros merci puis si je serais le, le, le méchant grand frère, je te dirais de finir ça sur les mots de Rudy, ces mots de la fin, mais je suis pas comme ça donc vu que Rudy est pas là on va laisser ces mots-là de côté puis on va finir ça tout simplement en vous disant à plus tout le monde <laughs> et prenez soin de vous autres <laughs> yes ça aussi <laughs>